0: Lá,
1: Seção 20 do Magicante já começou a sua análise semanal de capirotagem. E hoje, magiqueiros e magiqueiras de todo o Brasil, vocês vão descobrir se ser ou não ser é a questão... Eu sou Andrei André Fernandes e vocês gostaram, né? Porra, cara, eu fiquei inspirado hoje porque o assunto é filosófico. Se eu não sei na
2: questão, não é filosofia. Se eu não sei na questão, é sobre literatura, especificamente teatro. Você está usando uma frase de Shakespeare, no sou louco de Hamlet.
3: Obrigado, não fui eu que disse isso. Mas já vai, sou ou não sou, já é uma questão filosófica. Aí, beleza. Né? Tá, Tô obrigado, tentando te, te ajudar aqui.
1: Amigo. Obrigado, que eu preciso de muita ajuda. Porque um aqui, ó, é igual como o João Carvalho fala da esquerda, né? É cambalacho de caranguejo. Todo mundo se puxando para baixo. <risos> o que vai vencer na vida. E todo mundo aqui vai ficar se puxando. E, e, e gente, hoje a gente vai falar sobre filosofia na magia Porque apesar de várias tradições esotéricas E aqui eu acho que ninguém vai defender que você tem ou não tem o direito de acreditar no que você quiser na sua vida Querido ouvinte, uhum. já deixo isso aqui de antemão para você Mas é muito importante a gente descobrir e saber as origens do pensamento Através de como caminhou aí as tradições mágicas, né? E por que a gente pensa da maneira que a gente pensa, inclusive no terreno esotérico, né? Tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um porquê. Não necessariamente está certo ou errado. Talvez a gente arranhe coisas que a gente mais goste, coisas que a gente menos goste. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo filósofo, que vai ser o nosso próximo do canal, Marcos Keller.
2: vou falar o óbvio também. Uhum. Cara, aquele, aquele vídeo do canal falando assim, eu sou eufórico,
1: diferente. Um, um vídeo de
2: música é maravilhoso, cara. Gente, é isso aí. Vamos falar de filosofia de leve hoje. É um assunto chato, mas a gente vai fazer tentar ficar legal. É isso aí.
1: E temos aqui também como a caveira de Hamlet, careca Vinícius Ferreira.
0: E eu vim aqui porque hoje eu quero falar sobre o Aristeu Sócrates.
2: Boa, é um momento, hein?
1: Beleza. <risos> Temos aqui também, para me ajudar no papel de Jegg da gravação, Lívia Andrade. Jegue
4: não não. Me disseram muito claramente que o burro vai ser o Vinícius, o Jegg é você e eu sou a mula.
1: Verdade, verdade,
4: verdade. É isso, vamos, sepa que... vamos separar os quadrúpedes aqui, por favor. <risos>
1: <risos> Exatamente. É aquela galera, é tipo a galera que vai, que vai sair na rua no 7 de setembro, né? Tipo, se a grama mudar de cor, morre de fome, né? Vai ser nós três aqui hoje. E temos aqui uma convidada incrível. Nossa mestra dos magos. Com a diferença que ela não some, ela aparece. Queridíssima Flávia Gazi. E aí, tudo bem? Olá!
3: É, eu gosto muito de filosofia. Mas talvez eu seja chata, gente. Yeah. <risos> Existe essa possibilidade. Muito real. Então, então é isso. Filosofia é legal, talvez. A gente vai descobrir
1: isso hoje. Isso. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. aqui agora na área de recadinhos do seu Magicando. E aí, gente, tudo bem com vocês? Lembrando a todos que a gente tá com a nossa campanha do Orelo, para você que gosta do Magicando, gosta de ver ele semanal, gosta de ver a gente trabalhando com conteúdos e também conteúdos exclusivos a galera do Orelo, orelo.cc Magicando, lembrando que Magicando sempre com CK. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no nosso site magicando.com.br, lá no menu, você tem lá um grande apoio. E aí você entra e você chega lá e você faz parte dessa comunidade incrível, com o grupo no Telegram e muitas coisas legais, tá bom? Vamos lá, gente. Pra ser bem rapidinho aqui com vocês, no mês passado, a Penumbra fez uma mega promoção de 40 servidores e do mágico visual. Teve desconto especial pra ouvintes, etc. E agora? A Penumbra tá anunciando outra promoção no mesmo esquema, só que dessa vez, do clássico da trevosidade pós-moderna. Cabala é. Clifote e Magia Goética tá voltando, gente. Pra você que não sabe tá dando mole, o livro dá uma introdução muito maneira sobre cabala. Fala bastante sobre clifote e o caminho da mão esquerda, tá? Não tem nada a ver com política. É, você já deve ter escutado o nosso episódio. Caminho da mão esquerda caminho da mão direita, né? Aliás, é um livro que apresenta uma visão bastante atual sobre Goetia. Tudo isso sem ficar só na teoria. Tem bastante coisa prática no livro. Tem sigilo, meditação, ó. É um chuchu, tem de tudo. O livro Cabala Clifote e Magia Goética está sendo reimpresso. E essa reimpressão está agora, neste exato momento, do nosso Senhor Jesus Night Está em pré-venda agora. Até o dia 18 de novembro. Até lá, ouvinte do Magicando, ó. Tem um descontão de 40%. É só ir lá na loja penumbra.com.br agora e usar o cupom Leão tudo junto, sem acento, em caixa alta, na hora de fechar o seu pedido. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, na descrição do episódio, do, lá no nosso site, vai ter aqui o cupom, tá? Leão tudo junto, sem acento, caixa alta, beleza? É isso, e bora pra esse episódio, ficou muito maneiro. E é aquilo, bora lá. <risos> Olá, galera! Tinha um cara chamado Aristóteles, né? Começa assim, né? Gente, existe filosofia antes desses gregos
3: doidos aí? O que vocês acham? Sim. Abrem? Sim, tem. mesmo porque essa coisa da, da filosofia ela é muito misturada, né? No sentido de que era tudo falado, né? Não era escrito. Então, tudo que Sócrates, Platão e Aristóteles escreveram, eles não escreveram. É, e até onde eu sei, a maior parte das traduções que a gente tem de Aristóteles vieram do Egito. Então já Itá. não é nem, é, já não é nem grego, né? Só o conhecimento. O conhecimento já é misturadão. Assim. Então, diferente da magia que o é, pessoal acha que veio do Egito. O que veio do
1: Egito, na verdade, é a filosofia. É isso. Não foi isso que ela falou, mas... <risos> Beleza. <risos> mas essa parte do não foi isso que ela
2: falou, não foi isso que alguém falou, é parte importante desse episódio, inclusive.
3: <risos> Eu acho que vai ser repetido várias vezes, né, gente? É, é não, porque é isso, né? É, raízes das coisas são... Di é, é difícil. Ninguém sabe exatamente. E é claro que antes da Grécia tinha um monte de filosofias asiáticas, africanas. Uhum. A gente só não estuda, né?
2: Uhum. <risos> e tem aquela coisa também, né, de que, porra, quem vai falar da filosofia normalmente você europeu botando pau pão europeu, né? Então começa a se falar que não, foi a origem do pensamento e pá. Eu acho que uma coisa interessante para levantar é que, assim, existem saberes, e a ideia não é falar que existe um saber maior ou um saber menor que o outro. Pode ter o saber filosófico, no sentido racional, que é esse grego da tradição euro é, europeia, que não é europeia, né? É lá do, é do, do, da meiuca ali do Mediterrâneo e vai puxando para Europa. Essa é a tradição da filosofia clássica. Você vai ter outros tipos de filosofia muito associadas a mítico, a religião também, mas que é uma forma de filosofia. Você vai ter o pensamento puramente religioso, que é uma forma de saber também, você vai ter a arte como uma forma de saber. Você tem uma porrada de saber diferente. Tem o saber popular, que é baseado no senso comum. São formas de conhecimento distintas. É que a filosofia, ela ganhou um, um grande status, principalmente porque as pessoas que se envolveram com ela logo no começo foram pessoas que tiveram um, um destaque, né? Vou, vou puxar uma parada aqui, falando de maneira, de maneira chula, só pra você ter uma ideia. Se considera que a filosofia como a gente conhece, ela vem do Sócrates, na, na Grécia Antiga, né? Século V antes de Cristo, mais ou menos. cinco quatro antes de Cristo. E depois disso, você você tem o Sócrates que nunca escreveu nada, mas que era um cara que tinha uma forma de pensamento muito legal e irritante e muito parecida com algumas formas de pensamento telêmico. Só puxar assim de leve, que é essa coisa de fazer questão. Ele era um maluco que você tá. Ele parecia muito com o Vinícius também, que ele era meio calvo em algumas áreas e barbudão assim. Sócrates, barbudo. É bom a você ter falado
3: ter corrigido em algumas áreas. <risos> Eu gostei que é, tipo, a gente tá colocando o Sócrates como um maluco beleza. Assim, ele era tá? doidão. Ele usava seus óculos escuros? É, né?
2: doidão, porra. E com cara que você tava andando na rua e pegava teu braço, assim, puxava, pá, tipo o boy lixo na balada, puxava você e falava assim, o que você acha disso? Pra onde você tá indo pra tal coisa? Que é que é é
0: o Sócrates do Assassin's Creed Odyssey é muito maneiro.
2: É mesmo? Não vi, é. mas deve ser, confio.
0: É, muito, é um personagem muito bom.
2: Confio, confio. ele, ele
3: era... é maluco, beleza? É maluco,
0: beleza.
2: Então, perfeito. É então, esse é esse cara. Importa. É esse cara. Esse é o maluco. Aí, depois disso, tem um problema. O Sócrates, ele não deixa nada escrito. Quem escreve sobre o Sócrates é o Platão, que é escrotinho. Platão, é bom lembrar que o Platão era escrotinho. Platão era playboy pra caralho né abre uma uma escola que é a academia em Atenas. A escola dele dura até o, acho que o ano 83 depois de Cristo. Assim, dura pra caralho. Dura 300, 400 anos a escola. E é o cara que mais sobrou coisa escrita. Então, muito do Sócrates que a gente conhece vai ser pelos olhos do Platão. Que não, não deve ser o cara. né é ele descrevendo alguém. Então... Você
3: sabe, né, que quando me perguntaram assim no Twitter Ah, que filósofo você queria que não existisse? Eu respondi, Platão Por favor, e mano E as pessoas ficaram muito bravas comigo Então, primeiramente, eu quero pedir desculpa pra essas pessoas E reiterar que eu queria que Platão não Nossa, tivesse existido cara. Apesar das minhas desculpas, exatamente Porque ele é muito chatão Ele vai dividir muito as coisas que não eram divididas, né? Tipo, não tinha essa coisa de bem versus mal Certo versus errado Uma verdade É Platão que vai dizer Sócrates falou isso aí, viu, gente? Daí...
2: Exatamente e, e o cara nunca o deve ter compra. se preocupado com isso, é. É,
3: pois
2: é. Então tem esses caras aí. O, o, a, a trindade inicial aí da filosofia, que, que vai ser... Depois é o Aristóteles, que você tava citando, que é, foi discípulo de Platão. Então foi um, né, mestre do outro. E o Aristóteles, ele... É o mais bonito de todos. É o mais legalzinho. Ele repara umas paradas que o Platão tava falando, porque o Aristóteles, ele, porra, ele, ele tava muito mais ligado ao dia-a-dia, -dia, né, ele foi o, o, o cara que, que foi professor particular do Alexandre o Grande, que na minha idade, que ele não chegou, mas assim... Quando eu era adolescente, ele já tinha dominado metade do planeta Terra. E de uma maneira razoavelmente interessante, no, no sentido de que ele respeitava a cultura, ele entendia que cultura era uma coisa que tinha que, que girar, não tinha dono específico, papapá. ele tinha um...
0: Criador da, da, da vertente do imperialismo virtuoso.
2: É um imperialismo virtuoso, o único, talvez, que teve alguma dessa visão. Ainda foi um escroto, guerreiro, né, e por aí vai. Mas muitos das, dos escritos do Aristóteles também não chega pra gente, porque reza a lenda que boa parte deles estavam na grande biblioteca feita em homenagem a Alexandre, em Alexandria, e aí os cristãos tocavam fogo, e aí acabou, a gente não perdeu uma porrada de coisa do Aristóteles também agora Platão sobrou, coisa pra caralho, por isso que falam tanto dele.
1: Tá, mas aí Platão eu, eu sei muito que existe toda uma discussão que aí, eu, gente, eu, eu realmente vou ser o jegue desse, dessa gravação com toda a certeza absoluta, porque tipo assim, eu vejo muito que tem toda uma discussão, principalmente no viés político, que fala sobre, por exemplo ah, neoplatonismo, que eu sei que tem uma influência Muito grande também em várias tradições Esotéricas, né? Quando eu tô falando De neoplatonismo, eu tô falando Então de uma galera que faz um
3: resgate De Platão, do pensamento de Platão É isso? É, porque o pensamento muda né? Então mesmo que Platão Sei lá quem tenha falado isso milhões de anos atrás A pessoa que vai ler hoje Ela também não vai ler com o mesmo olhar Então nenhum filósofo deveria ser lido de uma forma Ou entendido apenas de uma forma pura Porque ele escreveu numa época E essa época já foi embora Então uhum. os bagulho que ele escreveu já não é os bagulho que existe mais né? É outra realidade Tipo ele, ele mesmo, tipo, você tipo, pega o cara
2: que no começo Ele fala uma parada E se você pega ele mais velho, ele tá falando outra Porque o cara muda, tá ligado? Ele tem direito de falar diferente né?
3: Tipo, mas sim André, eu acho que é muito tipo elfos de várias cores, sabe? Porque quando o Tolkien escreveu, ele, ele tinha toda uma, uma visão e uma missão que... Eu não sei se hoje em dia essa parte da missão de Tolkien é tão importante assim, sabe? Que é o resgate da cultura nórdica. Tipo, eu vi um meme ontem, né,
1: que Para quem não sabe quem tá é, ouvindo esse podcast perdido no tempo, né? Acabou de ter a série da Amazon dos seus anéis e tal. E tá toda essa guerra de narrativa na internet que é assim, tu não pode gostar ou desgostar. Porque se você gosta, quer dizer que você é lacrador. Se você não gosta, você é neocon, né? É neoconservador. E é interessante porque eu vi um meme tipo, tipo assim...
2: Neoconservador é ótimo. É um
1: do, nome do... maravilhoso. <risos> é, pois é. é. O meme era assim, tipo, não, porque Tolkien não concordava com o que estão fazendo essa adaptação. E a resposta era, tipo, cara, o Tolkien nasceu no século XIX. Provavelmente nada do que a gente faz hoje ele concordava. E isso é uma verdade. Seria um belo tiro no pé se você fizesse algo pra todo mundo, pra todo, tipo assim, acho que pra todo mundo mesmo, né? Tipo, baseado num pensamento século...
3: Tipo, tem uma galera que talvez se agrade muito, né? Não, mas o Tolkien achava, por exemplo, o cinema uma mídia ridícula. Ele nunca ia querer nada dele, não cinema, nada, então mesmo os filmes antigos ele ia falar isso aí, ah, mer... ele não gostava de Beatles, <risos> ele não era um cara tipo, modernoso ele era um cara, né um senhorzinho, bonitinho, sentado numa relmo <risos> na, na grama tomando um chazinho, era é isso traumatizado
2: ele... por guerra,
0: isso aí
3: isso. pitando seu cachimbo com a erva, erva de, de, de hobbits da Inglaterra <risos>
1: Excelente, excelente. Mas então, eu, eu tenho aqui, eu separei aqui que o, que o Kelly fez aqui uma pequena divisão antes de a gente começar esse episódio. Fiz modelo bunda, tá?
2: É tudo chutado, assim. Então, por favor, critiquem, concordem não concordem.
1: Então, vamos lá. Aí o Kelly falou, se a gente fosse pegar algumas tradições esotéricas, que, gente, isso aqui é muito amplo. Então, por exemplo, ele tá citando aqui xamanismo. Tipo, é, é válido dizer qual xamanismo, né? E é apenas um exercício, né? Então, ele faz umas comparações aqui, tipo, xamanismo. Fenomenologia. E esse, pra mim, eu peguei da Flávia Gaze. Foi conversando
2: com a Flavinha que veio essa fala. Pra mim, eu nunca tinha feito essa associação. Nunca. Nunca, jamais. E aí, aí em é conversa a com a Flávia. Aí. É. E aí, em conversa com a Flávia, ela falou, eu falei. Porra, vou dar atenção pro Russo, então. Porque é um cara que eu cagava, verde e não, amarelo.
3: Mas, vou, assim. mas assim, Heidegger, né? Heidegger e Pachalar.
2: Não precisa eu, ir por Então, <risos> eu, eu vou, fui porque eu tive que fazer as pazes com o Heidegger. Pra quem não sabe, o Heidegger é um cara problemático.
3: Sim, ele era nazista.
2: É, o Heidegger. Não adianta falar que, ai, não, ele gostou. Não, ele
3: era muito nazista. Ele
2: era, ele foi reitor da Universidade de Berlim durante o nazismo. Assim. Depois ele pede uma desculpa. Mas é? os mas...
3: livros dele é do tipo, ai, como ser fofo. É, como assim. se amar, né? Nesse... Exatamente, Lívia. É essa careta.
2: O professor. O professor dele, que era russer, era judeu, a amante dele era judia, era judia e ele era nazista. Isso. Ele é um cara que tinha problemas, assim, pra ligada, Não, assim.
0: Mas é normal não gostar do professor,
2: né? <risos> então.
4: Aí eu fico sem argumento, né?
2: Aí... É, Defendeu o Heidegger pra mim, acabou, tá, tá tudo certo agora.
3: Não, mas é porque eu e o Keller, a gente tava tendo esse papo de filosofia por trás das coisas que você faz, sabe? que eu acho uhum. que é, o natural é a gente não fazer essa associação, porque a gente não aprende isso na escola direito. Não é, tipo, culpa de quem não tá fazendo, é porque realmente não se aprende. Mas, tipo, fenomenologia é uma, um ramo da filosofia muito bacana. Acho eu, né? Que parte do princípio De que existe o fenômeno, então existe aquela matéria E você vai tratar com aquilo que existe Então se a gente for pegar é, em qual tipo De local a gente está em, te em termos de é, religião Ou ritual Ou saber, né? De fé A gente está partindo das coisas que vem a matéria primeiro Então a folha A pedra, o ar, a água E é por isso que eu ligo muito a fenomenologia Com os saberes xamânicos Questão burra, questão novamente. Seria, então, a Entendi. gente enxergar o mundo através dos seus fenômenos. Isso, isso você, o fenomeno... primeiro fenômeno. Então, ao invés de você pensar, a humanidade vem primeiro. Não, o que vem primeiro é o nosso contato com o bagulho. Tipo, o nosso contato com a água, com a terra, com as coisas, entende?
0: Perdoem a burrice da pergunta. Tudo que eu sei sobre filosofia vem do, de do, duas versões do mundo de Sofia. A de criança, Maravilha, que todo mundo é, conhece,
3: é, e a outra de
0: adulto, que é a é do Bertrand Russell. Aqueles maravilhoso. três
2: livrinhos
0: lá. Uhum. Eu só sei aqui.
2: Bom então,
0: não. eu pergunto, a fenomenologia inclui os fenômenos que não são materiais, os fenômenos que são só percebidos de forma sutil por aqueles que os experienciam? Porque muito do xamanismo é isso, é viagem na Sim. cabeça da
3: pessoa. Mas é isso, mas não é viagem, para eles, eles é material. Para eles tipo, aquilo faz do parte do, momento, do fenômeno. É. É. Se você, tipo, está vendo é, um elefante... Digamos. Esse elefante pode não existir para outras pessoas, mas existe uma materialidade daquele elefante para você. Então, na psicologia existencialista, você se preocupa com essa materialidade, não com o fato do elefante não existir. Uhum. Por que, que é, existe aquela materialidade, aquele elefante, para aquela pessoa? Então, tudo isso é material. Tanto que Bachelard, ele vai trabalhar com devaneio. Mas ele diz que todo devaneio vem da matéria. Porque você teve que ver o mundo para aprender a sonhar. Você não sonha com os bagulhos que não existem no mundo, entendeu? Sim. No máximo, você junta uns trecos, né? Para criar umas figuras loucas. Assim. E
0: vem. Da matéria, no fim das contas, porque é o seu cérebro ligando Lé concreto. Né?
3: Exato.
0: Exatamente.
2: A Lívia tá querendo falar algo, assim, ela tá gestando. Eu
4: não, não, eu tô. Eu tô pensando justamente porque eu tinha uma psicóloga que era. Ela mesmo se dizia que ela tinha mais uma vertente de. E eu não consigo falar <risos> é, <tenta de risos> fenomenologia. Ah, é. ah, isso você aí falar existencialismo também. E, isso, isso daí. E era a pessoa que foi a profissional com o que eu mais me dei bem. Só isso.
2: É porque eles não partem do ponto que você tá maluco em momento nenhum, tá ligado? Tudo é você formando a tua, a tua realidade, o a a teu, teu dia a dia que tá ali. E, e é engraçado, porque vocês viram, né? A vinha falou de... a ah, materialidade. A gente tá acostumado a achar que materialidade é só o que você toca. Mas até o que a gente toca pode ser um fenômeno. Não quer dizer que eu tô tocando e sentindo igual como outra pessoa tá sentindo. Às vezes alguém foi montado com os fiozinhos trocados. Ou, ou não sente da mesma forma que eu. Ou é mais sensível ou menos sensível. Então é um campo que quando a Favinha me falou, eu fiquei... Caralho, cuzão, isso aqui tem uma parada aí. Tem uma parada legal. Mas sabe
3: é por quê? Porque a gente tá acostumado a juntar hermetismo, sacou? Ah, eu trabalho com coisas... Então é hermetismo. Estudo hermetismo. E é muito legal. Mas tem um... Toda filosofia, ela pode ser aplicada a, a mágicas e a coisas sagradas e a questões de fé. Toda, ela nasceu assim, a filosofia nasceu de, tem um, uma hipótese, tem a fé de que isso aqui talvez seja real. Então as coisas são muito unidas, assim, eu acho que a gente aqui não, não costuma falar muito sobre sabe? E, e o problema
2: da divisão racional, né, que a filosofia ocidental, no geral, ela, ela começou lá com Platão a fazer uma divisão de mundo, que existe um mundo das ideias, o mundo material, e o mundo material é imperfeito, um mundo das ideias é perfeito, você tem que se arremeter àquilo, e depois você vai ter só a gravar cada vez mais, eu acho que um dos agravos mais cruéis vai ser o Descartes, né, dizendo que penso logo existo, então não é sinto logo existo percebo logo existo, sensório logo existo,
3: sonho logo existo
2: sonho logo existo, <risos> não, vai ser pensamento e isso é foda, porque isso racha a
1: gente, né deixa eu, então já partir pro que eu acho que o platonismo vai acabar sendo bastante da parte da discussão desse episódio né, que isso atrai muitos ódios e... e amores
2: e é a base, ó, né? oh, desculpa aí, salva ressalvas, hein, gente, mas é isso aí mesmo uma boa base do cristianismo é neoplatônico. Uma boa base do hermetismo em geral, da magia em geral, é neoplatônica. Ela vai ter isso muito forte, cara. Desse tipo
3: forte. de magia, né? É, desse tipo boa de magia, verdadeira.
2: como a gente é. entende, perfeito.
3: É, porque você tem né, magia na Ásia, magia na África, no Sudeste Asiático, que não é necessariamente platônica, assim, ou neoplatônica. Uhum. Até no mundo árabe
2: você ainda vai ter uma influência grande, principalmente do, do Aristóteles porque e o mundo e tal, do árabe mas tem um...
3: a rachadura, né? É. Você tem os sofistas que são pré-islamismo e, e o islamismo. O sufismo era era loucão, era super fenomenologia, ritual da coisa. Eles, por exemplo, faziam um ritual de ficar, né, mais feliz assim. então era tomava café, foram eles que levaram o café até onde eu sei, para a comunidade, e um ritual de uma mais brisa e nananã, que era maconha. Então eles também até onde eu sei foram os pioneiros do uso de cannabis para para esse tipo de coisa, foram sufistas.
4: Eu pensava que você ia dizer que ele era os pioneiros de um, um pouco de
3: droga, um pouco de salada. Mas é quase isso.
2: E faz muito sentido o surfista <risos> ser pioneiro, né? Ele fica girando.
3: Exatamente. Não, e, e
0: eu acho muito legal também, porque hoje em dia os surfistas continuam com a tradição da
3: maconha. Caraca, Ai, eu, 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 eu desci Puta, o Uno pariu, e o Vinícius tá. meteu um 4 em cima do Uno, né, cara? <risos> <risos> eu achei lindo. Eu, eu seguro todas as cartas da mão depois dessa, porque eu gostei muito de ouvir. Olha aí, eu vou me matar, né, acabou. é Gente, vamos lá
1: então. Hermetismo. Hermetismo ele é uma questão aqui para magia, né? Mas
2: é o nome mais safado do mundo, porque ele quer abranger tudo... E sem definir, sem identificar, sem explicar nada, sempre. Assim. Tudo doido Entendi, entendi, entendi
1: Porque o hermetismo, ele acaba sendo uma tradição muito fácil de você encontrar pela internet, por exemplo, né Que ele é uhum. muito coisa do, do, tipo, tradição esotérica, europeia, né De você enxergar o mundo como uma mesma coisa, né Então, as religiões diversas e sociedades diversas são parecidas, têm os mesmos deuses porque, na verdade, vem de um mesmo lugar, né? Eu acho que agora eu tô conseguindo juntar o leco. com o Krek, quando você fala de platonismo, que você tem um mundo das ideias que é perfeito e você tenta manifestar no mundo imperfeito. Isso é total. Cabala é Hermética, né? Tem Sim. toda essa, essa questão de você ter um sagrado que é perfeito e a gente tentando se conectar porque a gente é imperfeito, né? Eu já consigo já começar a ter ideias nesse sentido. E é por isso que aqui Hermetismo o Keller liga com Neoplatonismo, né? Que seria um pouco dessa ideia. Então, por favor, eu tenho certeza que agora eu vou desligar o microfone e eu vou sentar e esperar acabar, né? E o ouvinte para estar odiando o amante do
3: podcast a partir de agora. Posso
4: fazer uma pergunta antes de começar? Pergunta. Isso daí que falou, que é da tradição ocidental, do hermetismo e tal, eu sempre me perguntei se, na verdade, a aceitação do hermetismo também não tem muito a ver, principalmente na parte de, da academia, não tem muito a ver com... o Pessoal, é muito próximo de semiótica, de análise, sabe? É uma coisa mais aceitável. Tada, tipo assim, você fazer um, uma análise do, do subtexto das coisas, que é uma coisa assim mais. Ó, eu faço periódica, tá, Lívia? Uhum.
3: E eu não uso nada de neoplatonismo.
4: Não, eu sei que você não usa, mas eu, eu vejo muita gente eu que, acho que acaba
3: usando. Sim, sim. É que eu acho que a gente como cultura acaba usando. para mim, tem muito a ver com jornada do herói e cristianismo.
4: Assim, o cristianismo tá aí para tocar o zarado é. e tudo que pega. Que assim,
3: tá tudo certo, gente. É só que são as visões dominantes. Qual é a visão de estrutura dominante narrativa? Jornada do herói. Qual é a religião hoje do... mais dominante? Né? Alguma forma de cristianismo. E elas vêm muito de hermetismo. Então elas vão parar... Na academia, não, né? Mas existe semiótica sem isso, tá? Só saber, assim. Mas super entendo de onde você está vindo, né? Porque as pessoas tendem a olhar para esse pensamento hermético e falar: ah, é, então só pode ser assim, porque todo mundo fala isso. Mas esse é o um lance: só porque uma coisa é mais dominante na sociedade, não significa que todo mundo fala isso. E o que eu acho que a gente perde é na discussão, porque a gente está acostumado a falar de hermetismo em detrimento dos outros e não juntos, sabe? E eu acho que a gente acaba ficando com essa visão de que, a ah, hermetismo é o grande livro, né? Corpos hermético, o cabalion, ali eu vou aprender todos os segredos. Tem os seus segredos, mas tem os segredos daquela corrente filosófica. E tá tudo bem. Tem
2: uma parada aí que é muito doido, que o hermetismo, ele vai ganhar cada vez mais poder, inclusive porque ele ganha um poder material. O que eu quero dizer com isso? Vai estar muito associado às ordens esotéricas, como a Golden Dawn, vai estar muito associado à maçonaria num determinado momento, alguns grupos maçons, especialmente os maçons ingleses. Os franceses vai ter menos, mas vai estar associado aos maçons ingleses. E quando a Inglaterra vira uma potência no século XIX, mundial, aí pronto, ela define o que é verdade, ela define o que não é, né? Ela define o que, que é caminho, o que, que não é, ela define como que vai ser uma porrada de coisa, define inglês como língua importante, define o mar como que tem que ser a cartografia, define uma porrada de bagulho assim, né? O outro cara que vai ter o poder de definir as coisas todas vai ser Napoleão, mas metade das coisas foi definida por um ou por outro. Pelo Império Napoleônico ou pelo Império Inglês. E aí é onde você tem um crescimento muito grande da ideia do hermetismo. Porque pensa o seguinte, você tem a, a, essa filosofia, essa linha inglesa muito forte, né, da, da, do hermetismo. E aí, de repente, essa galera tem livre acesso pra tocar o zaralho nos países que encostam. Então, a gente chegou no, no Egito, só não roubou as pirâmides porque era pesado pra carregar em navio. Senão, estavam tudo dentro do Museu Britânico hoje, né?
1: E eu acredito que deve ter tentado.
2: Ah, alguém tentou, com certeza. Alguma coisa levaram.
0: O Museu Britânico tem estruturas enormes de pedra que foram carregadas em navio. <risos> é que as pirâmides são muito grandes mesmo.
2: <risos> então, teve isso. Fora essa parada, você ainda tem eles, eles tocando Vários cantos dentro do, da Ásia né? Também utilizaram isso Qualquer lugar que encostou Foram pegando, foram pegando o conteúdo Foram ah, juntando E fazer, como, como que eu faço isso Fazer sentido para mim? Então você martela dentro Do pensamento hermético, e aí criou algumas leis Específicas e por aí vai. No original O pensamento hermético clássico que você tem Ele já compunha uma porrada de ideias Diferentes, porque a figura principal seria O Hermes Trimegistros, que é uma mistura de uma Porrada de deuses, deuses gregos, deuses que estavam ali na região de Alexandria, principalmente. Então, dentro dessa soma, é que você cria a ideia de quem é o Hermes Trimegisto pai do Hermetismo... Que são aqueles princípios clássicos, né? Que são pensamento, os sete princípios herméticos, né? Do pensamento e por aí vai. Você vai ter essas colocações ali. Então, já tinha um espaço para caber várias coisas diferentes. O que a cultura da, da Inglaterra vai fazer é enfiar tudo ali dentro e tentar somar e tentar amarrar isso tudo no pensamento hermético. E o pensamento neoplatônico ele é interessante porque ele é muito fácil de eu, Ele é muito fácil de eu falar, tal coisa existe no plano das ideias, tal coisa existe num outro campo e não necessariamente tem reação no meu mundo material. Então ele é ótimo, porque eu posso pegar o que eu quiser de cultura, eu não tenho responsabilidade nenhuma quanto aquilo, entendeu? Porque ela tá num outro campo, eu utilizo o que eu quero, eu posso fazer umas separações muito convenientes dentro da filosofia neoplatônica. E é por isso que eu acho que ela influencia tanto, né?
3: Passou contar uma historinha que eu gosto de briga de Deus? Sim. Street Fighter de Deus. É, tem um <risos> autor... Nigeriano chamado Xenua Achebe. E ele é considerado muito, tipo, nova, né? No nova literatura nigeriana e pá. E ele escreveu três livros. E nesses três livros, ele conta como foi a chegada do cristianismo na Nigéria. E uhum. ele diz que a galera que tava lá e que morava lá, quando chegou o cristão e falava assim, ó, oh, posso fazer uma igreja aqui? Eles falavam, pode. Porque se o meu Deus ficar puto com o seu Deus, eles vão tratar. Então, o local, né? O local, a galera que estava na Nigéria não acreditava que existia só um Deus, no sentido de que o meu Deus pode ser verdadeiro e o seu Deus pode ser verdadeiro para você, e a gente não precisa tretar por conta disso, eles é que tretem <risos> façam Street Fighter, e é por isso que o cristianismo começou a crescer tanto na Nigéria porque não teve briga essa, essa questão da, da imposição ela não é de pensamentos pré-cristãos de imposição de pensamento. Você ia lá e conversava, trocava uma ideia com o Sócrates, maluco, beleza, na rua, que tipo puxava e falava, ó, oh, quer ouvir os bagulho? Me conta aí do seu dia. Se você não quiser, você falava não e embora. Então, eu acho que essa imposição que aconteceu também algum tempo atrás, ela ajudou a espalhar essa visão hermética, né? De que isso é o correto. Porque, como você parte de né, de duas coisas, uma certa e uma errada, geralmente quem ganha é o lado certo, né? Nos diz a jornada do herói. E é por isso que eu junto aí jornada do herói e cristianismo. Apesar de estudar muito tanto jornada do herói quanto cristianismo, tá? Mas eu acho importante que a gente entenda o que, às vezes como é usado, né? até para criticar com responsabilidade. Exatamente.
0: E posso estar tá falando bobagem aqui, mas eu acho que muito do, da disseminação do hermetismo como uma cultura mágica aceita globalmente, mesmo sendo o que a gente chama de tradução esotérica ocidental, é o lance de ser o grande tabelão da mitologia comparada, né? Sim. Mitologia e religião comparada. Chega, ok, vamos comparar isso aí com Nigéria. Pega lá a tabela, o tabelão do hermetismo que já existe, e encaixa tudo que tem no, 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 no panteão nigeriano lá no meio e, e já era. o não tem tempo ruim.
3: Mas a questão é isso, né? É realmente a mesma coisa? Você foi lá não estudar? É. Nunca, tá é. Nunca, é. Olho, né? é. Nunca é. você está vendo no seu
0: olho, né? Nunca é. Mas o hermetista soca tudo dentro da mesma panela para poder abarcar tudo, é, e né? E perde eu a acho riqueza, né? Esse é né? sempre o um
3: questionamento importante. É do tipo assim, mitologia comparada. Eu tô realmente comparando tá. ou estou comparando na minha visão? Ou com a é, visão do outro, né? É o outro que tá vindo e falando, não, realmente, são deuses muito parecidos. Eba! Ou, ou é uma pessoa de fora, né? Que tá analisando aquela cultura.
2: Então é muito louco, cara, porque realmente isso tem e isso dá. É, dá aquela prepotência, que é a prepotência simbólica do, do mago clássico, né? E dá a prepotência do inglês que dominava o mundo. Tipo assim, eu entendo a sua cultura. Eu não preciso nem me aprofundar nela, nem ser aculturalizado com relação a ela, porque eu consigo comparar com as minhas tabelas e entender a sua cultura. É muito essa posição que tem. E eu até vou, vou falar que se você quer forçar um pouco a barra, né o hermetismo ele vai estar tá ali, na, na região do Mediterrâneo, então ela vai pegar um pouco do grego, tinha troca entre gregos e egípcios, o Egito está no continente africano, saca, pode ser que tenha alguma coisa ali que tenha uma linha próxima, eu até acho que dá para você querer a forçar África uma barra é essa rua, ali. né? Esse é, é exato, essa África, vilinha né? ali Essa vila ali próximo, até acho que dá pra você querer forçar Uma barra, mas de qualquer jeito você tá ignorando Sei lá, os dois mil anos de cultura que vai ter Depois disso, saca? Eu Todas acho também muito engraçado
3: a gente Eita. chamar de Pensamento Ocidental Eu falo, nossa, todo o um Ocidente Então, se <risos> reuniu e concordou Sabe, tipo aquele grande Congresso 300 Depois de Cristo, pra ver que, que, que o que ia ficar né? que né? que O que,
2: que é
4: a nossa cultura né? eu, o, o eu, Toda vez que eu lembro Quando o pessoal fala Pensamento Ocidental Eu lembro do, foi o Tratado de Tordes ilhas que, que o pessoal perguntou assim, ah, que estavam querendo separar o mundo entre Portugal é. e Espanha e viraram é. pergunta assim, cadê o atestado, cadê o Adão e Elva deixou aqui, dizer da carta dizendo que Adão e Elva deixou essa merda pra vocês
1: porra, <risos> e é nesse naipe não, mas isso é interessante porque quando tu para pra analisar, por exemplo, é uma coisa que tu sempre escuta, sempre escuta esses papos aí que é tipo, não, porque a Cabala quem deu a Cabala foi Deus pra Moisés quando não era os Atlânticos pra Pra, enfim, né? é, ma mas aí... Eu
2: preferia receber de Atlântida, inclusive, acho que. Então, mais... vamos, vamos,
1: vamos para essa versão de Atlantis. Então, beleza. Aí a gente tem Atlantis, que tinha a verdadeira magia perfeita. Aí eles fizeram merda, né? Só que os egípcios receberam dos Atlantes. E Moisés, que não era egípcio, era hebreu, mas nasceu na família do faraó. Então ele foi educado com todo o misticismo egípcio que vem, advém dos Atlantes, né? Que é a raça primordial ali, é o Ratanabá dos gregos, né? Atlântico. E aí, o que, que acontece? Aí Moisés vai ter ali o Êxodo, Moisés vai pegar, aí o que, que acontece? Aí quando tem esse rolê que Moisés sai com os hebreus lá do Egito, aí a, a, esse grande segredo místico, ele se reparte. Então, um terço dele vai virar os orixás, o outro terço dele vai ser o, 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 lá os gregos, né, os greco-romanos e tal, e sei lá, o outro, sei lá, virou céu, sei lá. Porque só tem três tradições Que advém dessa, né? De resto, é tudo variação da mesma coisa, né? É,
2: é, uma, é um, isso, isso é um mito fundador, né, cara? Isso aí você também pode observar A partir de quem tá fazendo ele, né? E, e, o que é muito louco É o que é isso chama
3: é um... mito colonizador
2: É, tem isso ainda <risos> É isso, é pra você dar uma desculpa Inclusive pra poder falar por que, que você tem
3: autoridade Sobre aquela cultura,
2: né? Por que, que aquela cultura Ela é tua sem você pertencer, sem você ter Nenhuma relação
3: ali. E não tô dizendo que cultura tem dono Não é essa, mas você tem que o mínimo respeitar, né? Não, e assim, vamos falar das dificuldades, né? Se você não tá inserido naquela cultura Você fala, vou estudar cultura asiática, vou estudar ah, tal vai. cultura do leste da África Beleza, mas a sua, você foi Criado com uma visão muito eurocêntrica Então é anos ali Pra você começar a quebrar essa, esse Pensamento. Então também não é que a gente não tá inserido a gente está aqui reclamando mas todos nós né é, também somos produto dessa visão eurocêntrica hermética da uhum. vida.
2: Você quer ver um exemplo, um exemplo curioso? Eu lembro na época que estava tendo aquela caça ao, ao Osama Bin Laden, né? Que os Estados Unidos usou como desculpa poder foder toda a região. E quando tava tendo a caça ao Osama Bin Laden, a galera não conseguia achar, porque eles não entendiam por exemplo, qual que era a lógica de devoção tribal que tinha entre um e outro. Por que que tá destruindo o país e nego não entrega o cara? Saca? E, e, e mantém. Porque eles não conseguiam entender a lógica, a forma como a cabeça funciona nas relações e não conseguiam entender a forma como que eram feitas as comunicações. Porque o um cara americano só conseguia pensar como um soldado americano. Essa era a limitação. Aí alguém, nos Estados Unidos não pagam um, um, uma caralhada de antropólogo e cientista pelo exército à toa, né? Pagaram uma caralhada de antropólogo pra tentar sacar essa lógica, como é que funcionava a troca de carta, o envio de mensagem, as lógicas tribais pra conversar com um, pra poder vencer a lógica através do, da devoção que ele tinha a um outro chefe tribal local, pra poder entregar, pra poder descobrir, pra descobrir onde tava o maluco. Então, assim, é, eles não eles é só foram chegar. Foram 15 anos, né? É, é e foi um trampo enorme. Você tem uma, uma, uma porrada de, de trabalho sobre como funciona né? o, o pensamento na região do Oriente Médio, uma, parada de, uma produção enorme dos Estados Unidos, dos, do, dos de intelectuais é, estadunidenses nesse período. Depois para. Você vai ver que para financiamento de pesquisa, para artigo, para livro, para um monte de coisa logo depois que acontece, porque era pago pelo exército para entender um determinado, um determinado aspecto. Mas mostra que não é simples de chegar. É por isso, por exemplo, que vira e mexe a gente está falando aqui no programa que, ah não, vou me entender a lógica, tá, a gente até consegue chegar até a Turquia. Passou da Turquia para lá, cara, é outra cor, é outro padrão, é outra estrutura. E isso porque a gente ainda é, no contexto brasileiro, a gente ainda tem um brinde, né? Que veio tanta gente para cá, juntamos e tanta coisa aqui, que a gente tem sneak peeks de diversas culturas, a gente consegue dar, pegar uma, uma sensação de diversas coisas que talvez sejam um benefício pra gente. Inclusive, Mas ainda você que assim, está escutando,
3: não deixe isso morrer. Fale com os seus avós. Fale é, com os seus favor. tios, pergunte como é que era a cultura da, né? Caso né, seja imigrante, e se não era daqui, ótimo, melhor ainda. Como era, como funcionava, como que trabalha com as coisas, como vê o mundo, pra gente não perder isso aí, né? Que é Também é outra coisa que a gente né?
2: conversou, né? Que a gente perdeu uma porrada de, é. de, 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 de tem que buscar e tentar, tentar remontar é
1: mais difícil, né? Isso porque a gente não tá nem falando de indígena, viu? Exatamente. aí a gente perdeu
3: para sempre. É, termina, pelo menos uns né? 98%, no mínimo. Assim. Que era uma coisa que eu ia falar, né, Andrei? Tipo, ocidental de quê? E os indígenas, entendeu? que eu sempre penso nisso, né? Os indígenas é o maior apagamento que existe A gente tem um monte de coisa pra aprender com o indígena é, gravando lá o podcast de arquitetura Pô, tem um cara doutorado em habitação indígena E quero o que a gente devia estar tá fazendo, entendeu? Habitação com formato indígena Com tecnologia indígena No Brasil
1: Aí você reclama que a casa tá frio no frio e quente no calor Bem-vindo, né? Exatamente, exatamente <risos> Vamos, só pra gente também não ficar só batendo hermetismo aqui, vamos vamos pros próprios aí. Aí, Telema, né? Aí a gente tem aqui, já começa, acho que o cara aqui ficou meio seguro aqui, é quatro. Co
2: não, é porque Telema é uma lambança. Telema, ela é o Crowley, olhando em volta, pegando tudo que tava na crista da onda do rolê, e mais o Egito dele, jogando num, num, num caldeirão e fazendo assim, é meu.
0: Não, não, é uma, não é uma lambança, é uma abordagem da nova era. Ah tá, desculpa.
4: Minha visão mental é aquele. Eu fiz uma foto do crawler com um caldeirão e um. fazendo um curry. Você viu? Com uma colher de pau na mão. É, é, é o samba do crawler do.
2: É isso mesmo. E se você for dar uma olhada na biografia pela penumbra do, do Alistair Crowley, escrita pelo Sim. Israel Regardi, você vai ver que ele realmente viajou o mundo cometendo crimes <risos> e fazendo outras coisas ao redor do planeta que era para colher aquilo que ele queria, né?
3: lá, ah, gente, ó, vocês me perdoam, mas eu vou dizer que para mim, Crowley, parabéns, bacana, vai lá, que bom para você. É, mas eu acho que é uma visão muito mais orientalista do que qualquer outra coisa. Muito Essa sou eu, desculpa, depois me xinga no Twitter, mas como uma pessoa árabe, eu acho que eu tenho que me colocar aqui dizendo que é uma visão orientalista. o Egito do Crowley não é Egito. Não
2: mesmo. De o verdade.
3: que é orientalismo, Flávia? Orientalismo é uma visão que você tem para Oriente Médio e o Norte da África, né? Que também é árabe, que são visões que é, a pessoa de fora chegou lá e falou que bonito, que sexy, que exótico, que mágico. Vou usar do jeito que eu quero. <risos> e você pode, mas não, não diga que é Egito, diga que é a sua visão sobre o Egito. Então, quando você vai ver tipo, ah, pessoas que dançam dança do ventre são sexys, mas exóticas, mas não tão boas assim para casar. Orientalismo, a visão do Crowley sobre o Egito, orientalismo. Se você quiser entender qual é a visão do Egito de um Egito, leia egípcios. Vai ser ótimo. Pai. Desculpa, a pessoa, a pessoa chata.
4: <risos> Gazi, meu amor. É eu acho que não tem ninguém que teria falado uma vírgula diferente do que você falou agora. Você falou com mais propriedade. Eu falei com mais braveza. <risos> Mas aqui... Eu... Há piadas e piadas dentro do magicando do Crowley inventando palavras em grego, inventando palavras em árabe e hebraico.
2: E é bom lembrar daquele programa do Foco de Pestilência, onde eles chamaram a egiptólogo para conversar sobre a visão egípcia do Crowley. E é fantástico como nada é egípcio. Assim. E foi, foi uma galera da linhagem de Telemann discutindo isso. Isso é muito bacana. Sim. Então, é o egito do Crowley.
0: Eu acho ótimo também que o Crowley achava... O cara... Ele era, de fato, muito inteligente gente, se dá para tirar sim, dele. E ele achava que ele sabia todas as línguas do mundo, só que ele falava <risos> mal todas elas, né? E aí nos diários dele, na época que ele passou no Egito, ele escreveu algumas coisas em árabe que não foram decifradas até hoje, porque não faz sentido.
4: <risos> é maravilhoso o Vinícius tentando é o traduz... da cabeça
0: dele é muito bom
4: o Vinícius tentando traduzir algumas coisas tipo, quando a gente fez o Liberaba e ele falou tipo assim eu não tenho ideia do que é isso que ele escreveu eu vou simplesmente fotografar isso e colocar aí porque eu não vou mexer nisso eu não sei que porra é essa aí tem várias coisas lá que estão ipsis literas como o seu seu crawler colocou porque vai lá que é alguma
1: revelação foda-se mas eu acho que isso eu concordo deixa eu fazer uma pequena defesa aqui não é nenhuma defesa porque nada está sendo atacado mas é que da visão que eu tenho dos telemitas, é, das pessoas mais próximas, vamos lá, tipo, não é porque eu não conheço que não exista, né? Mas eu acho que isso já tá bem pacificado.
2: Entre os telemitas ligeiros, Andrei, porque tem uma galera que ainda se recusa a ver. É. Tem
0: duas correntes de telemitas. Tem a galera que é muito, muito mente aberta e tá sempre na crista da onda do estudo acadêmico tal, e tal, e mergulhando de cabeça nisso. Um, um exemplo de pessoa desse naipe, que é do nosso convívio, é o Flávio Watson.
2: É o Flávio Peu.
0: Peu também. Essa galera tá, tá muito ligada no que tá rolando e aceita de boa, inclusive faz crítica também. Que faz e parte é, da e...
3: academia, né? Fazer sim. crítica. Sim, sim, sim. E é tipo, da mesma forma que eu leio o Heidegger, que era o um nazista, eu entendo ler Crowley. É isso que eu queria dizer, sabe? Eu entendo. Uhum. Tipo, então... na época que ele estava fazendo, não era considerado orientalismo. É que não dá pra ler hoje sem esse viés. Da mesma forma que você <risos> não <risos> lê Heidegger sem o viés, entende?
0: O que, eu, o que eu tô dizendo é que o Telemita, ligadão, por falta de uma palavra melhor, ele é um cara que segue aquela doutrina como religião, acredita naquela verdade universal, mas... Não, não deixa de fazer crítica por causa disso. E tem a galera que é bitolada. É religião. Aquilo ali é, aquilo é, ali é, 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 é igual o é evangélico com a Bíblia debaixo do sovaco. Não, Deus, Deus falou que é pra dar porrada no gay. E é isso, entendeu? É isso.
2: Perfeito, é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Agora, lê as referências, Dede, que você vê a, a, o caldo. Vamos lá.
1: Telema seria Existencialismo, Pragmatismo, Nietzsche e Freud. Só gente do bem. É isso
2: <risos> É isso mesmo Porque o Freud, de novo Freud, hoje em dia Ele, ele é pouco lido Até nas, nas universidades de, de, de psicologia e tal Ele é muito lido Nas universidades de filosofia Hoje em dia ainda Por causa dos pensamentos Que ele colocou Mas você tem muito, cara Todo, todo rolê da vontade Sabe esse rolê da vontade É do super tele, Freud mano? É Freud É Nietzsche É Schopenhauer mesmo sabe? Porque é porque eles estavam
3: Eram tudo amigos escrevia tudo junto Freud, Nietzsche, Schopenhauer Eles tudo estavam é. no mesmo bar Entendeu? Tudo um falando assim cartilha. Ah, tô triste O outro falando eu também O outro falando eu também Toma é. ah, essa cocaína aqui Pra você ficar feliz <risos> Então essa cocaína pensa na sua mãe
0: Em 1904, isso era o que tinha de mais topo do cutting edge, assim, né?
2: Era quem tava desbravando a mente humana, tá ligado? Era quem tava Sim. desbravando aquilo. Então, quando eu boto ali o, o Nietzsche também, é, lembra que tem um pouquinho daquele idealismo, né? A vontade que coloca, a coisa de fazer a vida valer a pena, de experimentar as coisas, de superar as, a religião antiga, superar aquilo que tá ultrapassado. Todo o rolê do, do passar o Eon anterior, né? E criar o novo Eon, ela é muito a ideia do Ubermensch, do, do Nietzsche, a ideia de superar Mas sabe o que é interessante
3: de você trazer Nietzsche? Porque apesar de ter todas essas coisas, né? Uma coisa que o Nietzsche falava, é que existiam vários sóis, portanto várias verdades, wow. né? E que todo o conhecimento foi inventado. Então não teria como, filosoficamente falando, <risos> você querer juntar Nietzsche com hermetismo, sacou? Porque um fala assim, existem vários sóis, várias verdades, todo conhecimento foi inventado. E o outro vai dizer, existe um sol, uma verdade, o conhecimento foi dado pelo divino. Exatamente.
0: E é por isso que o Delimita fala que cada homem e cada mulher é uma estrela.
4: Mas aí, meu amigo, o pessoal gosta de pegar só as partes que quer, né? O pessoal Exato. pega as partes que quer de, de qualquer obra, de qualquer obra.
2: Inclusive a base do hermetismo. Isso.
3: É, eu acho que certas coisas têm ponto de contato, sacou? Filosófico, tipo, ah, você tá vendo de um novo ângulo, blá, 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 vamos construir redes, lindo. E outras coisas, a base, né, que a gente chama de epistemologia, é a base do pensamento, não tem nada a ver. O Ela que é
2: epistemologia, Flávio?
3: A base dos pensamentos dos treco. É do tipo assim, tô estudando esse bagulho, de onde veio essa porra aí, de tal lugar, epistemologia. Ah, legal, mas qual que é o pensamento base pra você entender essa IA? Ah, você tem que entender que tem uma verdade só, epistemologia. Eu gosto de explicar coisas falando palavrão, entendeu? Porque daí todo mundo entende.
1: Mas é isso mesmo. Eu
2: acho é que. É... Isso eu é tipo adoraria. axioma
1: para matemática, seria isso?
3: Então, não sei porque eu não lembro o que é axioma para matemática, mas o meu irmão que manja de matemática super pode vir aqui explicar pra você tudo em palavrão, <risos> que é como ele me explica. Eu falo, Rogério, por que, que existem números é, ímpares? Não ímpares, não, é negativos. Daí ele fala, ah, a filosofia é por trás disso, Flávio, que é o seguinte, pega a porra do número. Então daí ele vai explicando, entendeu? É. Na filosofia, o axioma é
2: uma coisa básica, né? Um princípio dado, uma, uma evidente, uma coisa evidente. Mas na matemática? Ser. É, na matemática...
3: Eu não sei. Bom, <risos> na
2: matemática tem letra, cara. Tá errado. Não tem... Escolhe, Ou seja,
1: mano. eu falei uma burrada com relação à a filosofia, a filosofia e letra com letra matemática. Filosofia
2: reclama. <risos> Desculpa aí, senhor. Matemática 2. Não quer? Cálculo 2.
1: Magia do caos seria a filosofia da complexidade... E virada linguística, só isso Porque a hora que ignora completamente o que tava atrás
2: E faz uma regra nova meio cagada também Então, <risos> essa é a minha percepção
3: Não tem epistemologia
1: Você queria só epistemologia com jogos e prostitutas É isso?
3: É, do tipo assim Ai, ah, que legal que você tá fazendo esses bagulho aí Louco, foda, muito legal Da onde tá vindo? Ah, é porque eu vim em tal lugar tal coisa Legal, e da onde vem isso? Ah, sei lá, mano Então cadê a epistemologia <risos> Do bagulho? Da onde é. vem essas porra tudo Entendeu? Tipo, que legal que você tá fazendo Mas da onde veio? Porque se você sabe da onde veio, você sabe manipular. É tipo meu irmão que entende matemática para caramba. Ele sabe criar uma equação? Eu não. Por que, que ele sabe criar uma equação? Porque ele entende matemática. Então quando ele Eu... vê uma equação, né?
4: Tá, aí Você tá querendo dizer que a magia do caos, eles ignoram de onde vem Todas as coisas. Que, agora, não...
3: Como é uma rede muito grande, tem gente que nem sabe de onde tá vindo, entendeu? Pode ter, pode ter uma base foda, assim. Pode é. ter uma base, tipo, histórica,
2: ba basilar, evidente, o é. próprio Divindade que entregou. Ah, Mas entendi. pode o cara ter visto num filme. Pode. E tá tudo certo
4: tá, entendi. Então, é tipo, a pessoa não
3: se preocupa mais com o... Algum muita coisa. Muita coisa. <risos> As os coisas das porra também. Sim. sim, sim. É, né? Não
4: tem como generalizar quando a gente tá falando dessas Isso. coisas, ainda mais magia ah, do Caos. Ah, então,
3: que... telema, todo mundo bate. remetido todo mundo bate. Agora, magia do Caos não. depende. É, que, é que ela
2: depende mesmo. Esse é o problema.
3: É porque é, depende mesmo. Mas, sim, eu acho que tem muito Magista do Caos que tá, tipo, sabe? Desde, tipo, sabe fazendo? Não sei. É legal, mas eu não sei de onde vem. E daí eu fico tipo, mas daí por que, que você tá fazendo, meu amor?
4: Por, por vai, que Vinícius. você tá fazendo, meu amor? Porque sim, sim. Eu tô querendo ver aqui se vai dar certinho. Vai, vai dar sim. É.
1: Vai, Vinícius.
0: O que, o que eu acho que deve ser levado em consideração é que existem magias do caos. Exato. Né? E que existem pelo menos três grandes grupos de magia do caos que são totalmente diferentes entre si e que a gente não tem, e isso é uma culpa da comunidade, a gente não tem palavras específicas para definir cada um desses grupos.
2: Vamos criar agora. Explica os vamos, grupos que vamos. a gente vai criar agora.
1: Vamos, o
3: punheteiro.
1: Isso. Vamos, agora. Vai Uish. lá. Não, ah, vamos lá. Peraí, peraí. Deixa a gente
4: explicar, mas é esse punheteiro, guarda aí que eu gostei desse, desse, desse nome. É,
3: porque, mas a gente pode dar um nome mais acadêmico. E o, sim. Onanista, sim. o onanista. <risos> Exatamente.
0: Existe uma galera que segue alguns autores seminais de magia do caos, mesmo que não tivesse esse nome, bota aí nesse, nesse caldeirão aí. Desde o Spare até o Peter Carroll, o Ray Sherwin, o Phil Heine, o próprio Dave Lee e tal. Ou seja, caso.
2: uma galera com referência.
0: Uma galera com referência. Então, não é errado dizer que isso daí é toda uma doutrina de magia que se baseia em resultados e não em símbolos. Então
3: a gente pode chamar eles de os academistas. Meu, o Vinicius ficou ofendido, ficou ofendido.
0: Não, não, é porque essa galera não tem tanta preocupação com a academia. Você pega hum. uma obra de um cara desse, ele não tá te dando um monte de referência. Mas vem de algum lugar. Tá.
3: É. Não, mas se vem de algum lugar é a academia, gente Pode não estar tá formal ali Ah, eu fiz doutorado na USP mas é. A vamos, vamos chamar ele viu? então de os leitores Os leitores vamos então lá, até tem
2: Eles são textos. alfabetizados, para poder fazer isso tem que ser alfabetizado
1: então, ah, Às leitores. vezes você vê no Youtube também, né? Pode ser. Então, então, pode ser
0: Existe uma galera que Essa galera criou uma mitologia Própria com base Em outras mitologias que existem por aí Sobre caos como um conceito Então pegou o conceito de caos grego A ideia de que e vários mitos de criação e várias cosmogonias que existem pelo mundo. O, o, no começo, tudo na bagunça, depois as coisas foram se ordenando, e que é assim que funciona, tal, e usa essa mitologia pra justificar a magia que eles fazem. Esse é outro grupo.
3: Então, isso tá é
0: legal.
2: Tá legal. Eu, eu ia chamar de calzeiro, mas demiurgo uhum. é melhor. <risos>
0: Existe a galera que pega.
3: Eu tô tentando dar nome bonito, entendeu? que não gostou do primeiro, mas é bonito, academista.
0: Eu acho que é respeitoso demais, Flávio. <risos>
3: tudo bem, eu tô tentando. Assim, é o seguinte. Você começa colocando as pessoas num grau aí de a gente respeito. Depo... Isso, Exato. isso. <risos> Vamos fazer o seguinte: depois você cria o um meme. Entendeu? Vamos fazer o seguinte:
4: a Gaza dá um nome respeitoso, depois aí é o Kelly a gente usou o barraco.
3: Fechou, fechou. Isso. Então tá, então, por enquanto a gente tem academistas e demiúrgicos, e eu espero os, os memes. Os academistas
2: viraram os alfabetizados, e os, e os demiúrgicos viraram os causeiros.
0: Tá bom. Tá bom. Perfeito. Bom, existe um outro grupo que acha que magia do caos é pegar mitologias e conceitos pré-existentes em outras culturas e trabalhar com um caldeirão de apropriação cultural com maior ou menor grau de respeito a essas outras culturas.
3: Tá, e a gente vai criar, falar de te tecedeiros. E eu tecedores. vou chamar de copy-paste. Perfeito. Tô
4: pensando. E... É a visão bonita. Uma e a pergunta, visão pergunta, bonita. pergunta. Esse approach é uma questão assim, antropofágico, é isso? Demais. Ok.
3: É bom que a Lívia ah, tá, ah, ela tá, tem vários momentos que ela tá criando um mapa mental novo. Tá é eu queria cara. que ela fizesse esse mapa. Ah,
1: não, mas aí, vo momento. aí você tá sendo ingênuo. Aí não vai fazer nenhum oh, sentido. Porque a galera, a galera que tende de vez em quando, a
2: fazer umas <risos> brincadeirinhas com a Lívia, achando que a Lívia é brincadeira. a Lívia, gente, o cérebro dela é, ela é genial. Às vezes não consegue botar para fora porque alguma coisa entopia o caminho. Mas é do caramba a cabeça. Não, mas eu
3: tô vendo a cabeça dela é, funcionando nossa, maravilhosamente. É fantástico. Aqui. Queria estar tá ali dentro.
2: Não, aí também não, né? Vamos. <risos> <risos>
3: Yeah. <laughs> eu acho que muita gente da magia do caos é, não percebe que o nascimento né, da magia do caos, ele é muito próximo com o telema e essas outras coisas, então existem os mesmos problemas que a gente vê em telema historicamente falando, vão estar tá em magia do caos, natural, porque eles nasceram da mesma época, da mesma forma que os mesmos problemas que a gente vê em Nietzsche estão em Freud, Freud estão em Nietzsche, é normal gente, então eu acho que tudo que a gente falou com relação a telemicos é, eu acho que quem pratica a magia do caos também tem que tomar um certo Cuidado. cuidado.
0: Que existe um, um quarto e prometo que é o último grupo que são as pessoas que só entram no Facebook e falam, preciso de um servidor para resolver x. Se Vocês chama são...
4: simpatia.
1: Os...
0: Não, Eles se chama, os são funcionais. os
1: neocatólicos.
4: <risos> Neoca... Muito <risos> É
3: Andrei, que bonito
2: Mas aí, né? o católico é ofensivo ou ele é respeitoso? Eu tô preocupado Ixi, Espero Pera que seja quem?
3: bastante ofensivo <risos> Ah, então peraí O, o, o respeitoso da pessoa quinta eu... Vai ser o Ai, meu Deus. Os adoradores? Como é, que tem é o tem que questionadores os...
4: não, não tá questionando nada não, Gás. Os Os aceitadores.
3: Aceitadores. É, Dogmáticos? Um... Os estudantes.
2: Olha aí, pode ser. Um nome bom. Eles estão eles sempre ali aprendendo. Eu gostei Exatamente. dos neocatólicos.
3: O neocatólico <risos> é o outro nome, entendeu? Tem o um nome oficial e o um nome que é falado no grupo de pesquisa. Assim,
2: perfeito, então. perfeito. A gente já tem uma estrutura aqui para já dar uma partida de algum lugar, hein, Venâncio?
0: Olha aí, Vinícius. Pronto, tá aí. Tá e, aí essa e... bola. Agora, agora é só a comunidade adotar. Os nomes estão aí. E,
2: e, de novo, tudo isso tem a ver com alguns momentos, assim. Porque eles têm umas coisas legais. que Eles criticam o que veio antes, né? Eles tentam encontrar a verdade própria. Estão é, tentando se desenvolver. Era o que todo
3: mundo devia fazer. É, todo grupo tá devia olhar pra trás e falar. Então, o que, que a gente gosta da nossa filosofia? O que está que ultrapassado? Como que a gente vai criar algo novo? Então, isso serve pra 100% das pessoas do, da humanidade, eu acho.
2: Maior e menor grau de interesse e qualidade então, fazendo isso. mas O problema é tem... que...
3: O
1: esotérico para o século XIX, né?
2: Isso é Não, o bom esotérico para o século XIX. Você tem ainda a galera que tá antes, né? Você tem a galera medievalzaça, assim, tipo, é, e né?
4: tem o esotérico atual também. O bom esotérico. É. <risos> tem uma janela muito pequena ali, é isso que Pô, você tá não falando. Tem aqui, tem
1: problema. É
2: isso, é isso que eu quero dizer.
1: Não tem, é que o é problema do bom. esotérico que passou do século XIX é que o maluco tá em, em, no século 23. Aí ele pulou muito alto. Aí tem que dar uma puxada nessa pipa aí. Tá voado. <risos> Porque tem coisa que tá legal na cabeça, mas aí você vai ver,
2: não
3: é bem isso, né? Os futuristas existem, gente. Olha aí.
4: Eu sou tendenciosa porque eu, eu tô interessada nesse, nesse, nesse ponto de vista recentemente do, do futurismo. Não necessariamente de tecnomagia, mas de futurismo.
3: Não, eu acho tudo muito... Tipo, toda vez que eu conheço algo novo que eu não conheci, eu falo, meu Deus, que legal! E daí eu vou, eu leio 40 milhões de coisas, fico escutando podcast, porque é muito interessante mesmo. E futurismo eu concordo, é bem legal.
0: Então, mas eu falei isso tudo pra dizer que existem grupos diferentes e não dá pra botar todo mundo no mesmo balaio. Porque uhum. o, o lance todo da epistemologia... Eu acho que alguns grupos desses daí tem, tem alguma ligação com, da onde vieram as coisas e outros grupos não. Então, o primeiro grupo que eu falei tem, tem bastante disso até e o último grupo não tem nada. Então, eu acho muito complicado botar a magia do caos toda num balaio só, porque... Não, mas eu acho que a gente
3: podia, podia dizer isso pra todo mundo. Tipo assim, a gente falou de xamanismo, e a gente não falou da galera que segue Jung pra fazer xamanismo Exato. urbano, que não é uma coisa que eu faço, por exemplo, entendeu? O xamanismo com certeza seria um, o que mais tem gente, porque toda aldeia tem o seu xamanismo, assim, ah, no é cada mundo. Um, e cada um só, Mas aqui é né? não tá na moda que nem magia do caos, entendeu? Então vale notar que todas as coisas que a gente falou aqui são uma grande abrangência, que acaba tornando um pouco inválido, sim, sim sabe? Mas o importante é, da, historicamente, da onde isso veio, sabe? Tipo, tanto pra aquela mini-aldeia, sabe? Da onde veio o seu xamanismo, historicamente falando. Até pro Magista do Caos que tá hoje, né? sei lá, da onde veio a sua magia do caos. É que parece solto pra quem tá dentro, né? Mas por fora
1: é. tem alguma coisa que tem uma leitura que tá acontecendo. É. Né?
2: E a Flávia falou xamanismo, é bem legal, que a gente já ficou fendidaço comigo, eu falei assim, então, cara, você pode até ir numa tenda do suor e tal, mas é diferente pra você que não participa daquilo, que não tem aquela relação com o fogo, não tem aquela relação com o suor do que o um cara que tá lá, né? Você vai você é um turista num país estrangeiro que foi muito bem recebido bacana. O cara ficou bravo, ficaram bravos comigo, falaram, não, eu tenho a mesma relação com o fogo, com aquele povo, tá bom então, né? Você tem que criar suas relações, isso é uma, Exato. uma coisa importante. O, o fogo, porque eu e o Vinancio já falamos isso também aqui, é difícil pra mim compreender o fogo se o único fogo que eu conheço é o do fogão e o do isqueiro, né? É um fogo diferente do fogo da fogueira, né? E, por aí e é por
3: isso que a gente hoje fala de shamanismo urbano então... Entendeu? Porque não, a gente tem que dividir xamanismo de pagelança. Sim. Porque senão vira facilmente uma apropriação cultural, como é que é? Com maior, ou maior grau de maior ou menor grau Desculpa. de respeito. Quero exatamente Bom, que Mas que você tem que ser falando. muito
1: pretencioso para achar que tu tem a mesma experiência. Não tem. Ah, você, se você Deus. for só branco, você já tá. Caraca, muito bem, já. Andrei,
4: Andrei, a gente fez uma live recentemente que tinha uma pasta chamada Branco de Dred.
2: <risos> tu se
4: lembra o que tinha naquela pasta? <risos> se lembra da empáfia do homem? cis, branco
2: hétero. É, cara, é embaçado. Tem, uma, tem inclusive, no um xamanismo que você que foi tradicionalmente chamado de core xaman, tradicionalmente, nos últimos dez anos. Chamado de core xamanismo, que é o cara que pegou uma porrada de coisa de, de grupos tradicionais dos Estados Unidos, porrada de coisa, se apropriou daquilo e falou que é dele, assim. E, 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 e toca para frente. Toca pro pai. Até, até de mesmo, mesmo
1: tem quando tu para pra analisar, assim, tipo assim, telema, beleza. Acabam ficando um pouco mais amarrados porque tem um único texto sagrado, mas, sei lá, provavelmente vai ter os seguidores de gente Grant, que vão ter tem. mais em pesados para uma coisa mais específica. Vai ter a galera que considera o quarto livro lá do, do cara lá do, 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 do foguetes, né? Do, de Babalon. O, 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 Elon Musk, o Elon Musk presta, né? O último... <risos> Vamos pro paradigma psicológico e tal, que a gente tem aqui racionalismo e psicologismo. Que eu acho que fica bem óbvio, assim, né? Ah,
3: é, não, é porque você tá entendendo o mundo a partir de uma estrutura mental, né?
1: Essa é a parada, assim.
3: Então, mas é, mas é isso, né? É importante colocar o ismo aí, né? Porque a psicologia não é o entendimento do mundo a partir de um paradigma mental. Sim. Né? Freud vai dizer que é material, Jung vai dizer que é mental, e daí o mundo a gente vai brigar. <risos> mas é, é importante. Deixa os deuses brigando os deuses e a gente a... segue. Os deuses fazem fight. <risos> A gente existe, mas, mas eu acho que é importante dizer que esses ismos estão aí por conta disso, tá? Não significa que essas ciências tratem assim, tá?
2: Exato. Eu, eu acho que até o é, psicologismo é a tendência de fazer com que prevaleça um ponto de vista de, da psicologia sobre de qualquer outra coisa. Tipo, você não, não valoriza o outro. Você pá, pensa que é mental o funcionamento da mente e tal. É isso. E funciona muito o paradigma psicológico no, no geral, porque a gente está imerso nessa visão de lógica, racional, blá, 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 blá. Então ele, ele funciona muito bem para explicar as coisas básicas do mundo, as coisas básicas do que a gente tá lidando na magia. E a gente sabe que muitas vezes magia precisa de explicação para você entender, para você ficar calmo. Não é nem para você ter resultado é só pra você saber o que você tá fazendo Tem muita gente que precisa disso, né?
3: É, pelo menos eu sou uma pessoa que eu não pratico nada Que eu não entenda muito, pergunte, enche A paciência, então quando as pessoas falam Ah, em que tipo de xamanismo você pratica? Eu falo de ano, porque <risos> o é o que Eu estudo, entendeu? É eu, estudo, eu estudo esse brozinho ali, chamado bachelar, entendeu? Que é ah. Fenomenonálogo, sabe? Hum. Do lado começo da fenomenologia hum. E ele parte da matéria, então eu gosto De misturar isso com xamanismo urbano, e daí eu Chamo de xamanismo bachelardiano.
2: de ano. É Outra o co... Outra cara que não dá pra entender se não for conversar com alguém que manja. Assim. O bachelar é, é um cara que você pode ler o quanto você quiser, você não vai entender. Ah, é impossível. O for...
3: cara, cara teve que ler e fez, você só precisa não dá. Dá. ler. Não dá. Você só precisa ler. Ó, eu não aprendi ele em grupo de estudo e eu dou grupo de estudo de Bachelard exatamente porque eu acho que a melhor forma de aprender Bachelard é como faz, faz, né? No xamanismo, em volta da fogueira. Não Eu dá ia pedir uma
4: referência, eu ia pedir livro e tal.
3: Referência eu a
2: Flávia, vi cara. Não existe ninguém que manja de bachelar mais que a Flávia no momento. É isso Mentira, aí. existe, gente. Eu existe ia dizer é referência
4: escrita. Porque
2: Se a Flávia escreveu eu... alguma coisa, é isso, <risos> É o, Vatican, o Vaticano é a Flávia, né? Eu tinha muita dificuldade pra entender o mínimo do bachelar assim. E aí, eu participando de alguns encontros com a Flávia, umas coisas assim, eu comecei a sacar o que ele tava fazendo, tá ligado? Porque você tem que montar até a imagem, assim. O bachelar não é um cara que tá escrevendo academicamente, não é no sentido da linguagem acadêmica e tal. Ele é um cara que tá escrevendo por um fluxo de pensamento, ele tá descrevendo o que ele tá sentindo. Ele fica falando
3: de literatura é, e, ele... e criando... Co... Ele é muito legal. Ele, ele, é ele é o Los Hermanos da Literatura, é isso? Caraca, Caralho. tá muito Caralho. legal o bachelar pra mim, <risos> exatamente.
0: Eu pode tava ser, pensando gente. mais em William Faulkner,
3: mas se meteu... É, um... Não, mas pode ser também, entendeu?
0: Não. O que você quiser chamar ele, tá bom, assim. Meu Deus tá do céu, que, que morte horrível. Então tá, o compadre
3: Washington da filosofia. <risos> Aí, <Aê, risos> porra. Eu prefiro. Nossa, esse cara. Esse Agora o Ele é o compadre Washington da, da filosofia existencialista Perfeito, é isso, cara. Porra, muito melhor. Comigo, Inclusive a altura compadre deles, Washington. a altura dos
2: dois deve ser a mesma. Qual que é a altura do compadre Washington? Porque ele é
3: baixinho, né? É, o Bachelard é muito baixinho. eu tenho foto com o compadre Washington. Caralho, Vinicio. Qual é a altura do compadre Walsh? Vinícius, vai falar... É, ele é mais alto que
0: eu, mas eu sou baixinho também.
3: O Bachelard é baixinho, né, Vinícius? Daí ele tá escrevendo sobre. Ele tem um livro chamado Psicanálise do Fogo, que ele só fala das matérias. Então, ele tem livros de fogo, livros de água, livros de ar, livros de terra. E daí ele começa a falar da potência do homem baixinho. Que o homem baixinho é muito maravilhoso. Só porque ele era baixinho, ele tem mais fogo na vida, assim, até sexual, porque ele como ele é espaço. menor, é. ele não precisa, entendeu? Não precisa circular Entendi. no corpo inteiro. Olha, Nossa, isso... a minha
0: cachorra é a evidência de que isso é verdade, porque ela é nove quilinho de ódio. <risos>
4: Olha, isso daí me parece muito aquela história de dizendo que mulher baixinha é mais gostosa porque é mais
2: compacta. Só tal. preciso dizer que o compadre Exatamente. Washington tem quase 1,80. Não é baixinho. É não é baixinho. É então a gente tem que achar uma outra alusão.
0: É. É Depois eu te mando a foto minha com o compadre Washington. Vou botar Por de favor. extra nesse episódio. Não, Porra, obrigado.
1: maravilha. <risos>
0: Já falei episódio, só
1: por isso Você tá cabeludo nesse nessa foto? Hein? Não, mas Não, ele tá
3: tô, de terno
0: Tô de terno e caralho, sem barba
3: Caralho, com o compadre Washington Com o compadre Washington Feito, é. deve ser assim tipo, Qualquer coisa que o compadre Washington é perfeita Eu ainda Fantástico. quero chamar o bachelard de compadre Washington vamos, vamos.
2: Ele, ele, chamou, ele <risos> chamou alguém de ordinária Qualquer coisa ordinária. O que vale
3: a versão, o que vale a
4: versão Pronto, fica, o compadre da. Obrigado, Anitta
1: Paradigma energético Seria idealismo
3: Agora tu vai ter que me explicar. Idealismo? É. Lembra dos Platão? Existem mundos fora e os, muros, os mundos embaixo da caverna. Nós burros embaixo da caverna. Fora a verdade, só coisas belas e bonitas, certo? Então o que tá embaixo é né. O que tá em cima é ideal. É o amor ideal. A verdade ideal. Então o idealismo vem dessa noção platônica, da divisão.
2: Olha só se não tem tudo a ver com, com o paradigma energético, no sentido de que o idealismo ele, existe uma, uma existência superior, né? Como falou lá em cima, que ela é perfeita, ela é ok, ela é linda, e tudo é aquilo, e aqui é uma, uma réplica, né, meio triste do que tá ali em cima. E o importante é o outro lado. E eu vejo muito paradigma energético essa parada, assim: tipo, não existe uma perfeição, existe um espírito, existe uma energia, a gente é iluminado, a gente é. Ajudado. Não, e tem
3: o um lance do transcendência. Todo mundo fala: Ai, a transcendência, Quer chegar lá. É, a transcendência é, 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 é mega legal. Ah, vamos transcender é E eu gosto Bachelard de novo né Xamanismo Bachelardiano Que ele fala assim Toda transcendência É armada Que se você acredita Que você só tem A única verdade do mundo Você tem que lutar Por essa verdade Então você vai bater Nas pessoas que não concordam Com você Não tem escolha Então eu prefiro As imanências Ou seja Vem da matéria não vem de algo que é perfeito.
2: E é por isso que, no, dentro do paradigma energético, você vai achar tanta gente com a toxicidade positiva energética.
4: Oh, isso, isso que eu tava Eu tava tá pensando, gente, é uns um gratiluz, é, é aquela
3: positividade tóxica. Peraí, que o Vinícius, que tirou foto com o compadre Washington, vai falar agora.
0: Pergunta. O paradigma energético não pode ter alguma ligação com a fenomenologia, porque se a pessoa acredita naquilo, que existem energias que regem, fluxo de energia pelo corpo, imantação de energia sobre um determinado objeto, e esse objeto está carregado com uma determinada energia, isso tudo vem da experiência da pessoa, certo? E se a pessoa não, e a pessoa acredita que o paradigma energético é real e não sente energia nenhuma, essa pessoa talvez esteja tendo fé demais. E fé demais não cheira bem.
2: Eu, eu, eu acho que sim, eu quero que a fala me corrija nesse ponto. Porque pra mim o problema é que até tem um, um princípio ali que você pode chamar de fenomenológico, mas, por exemplo, eu vou ter uma relação com a pedra. Só que a pedra tem que ter aquilo que eu tô dizendo que ela tem. Eu não tô disposto a ouvir a pedra por si, tá ligado? Eu não tô disposto a sentir o que aquele lugar tem pra me
1: falar a real. Verdade. Sacou? Tanto que tem a eu... galera de paradigma energético que inventa uma groselha, tipo assim, vai no Museu do Holocausto e fala, nossa tô sentindo uma baixa vibração. Tipo assim, muito doido, né? Ok, faz sentido. É porque você tá ali no, na questão psicológica que tu já, já entende, né? Você já tá subentendido. Mas a pessoa vai na tua casa e sei lá, bateu um vento frio, a pessoa inventa que, ah não, porque as energias aqui estão negativas. E tem que acreditar que a pessoa, beleza, a pessoa está sentindo. Mas ela realmente está sentindo o que tá lá mesmo?
2: Ela tá deixando é vir daquilo, sacou? Ela tá partindo daquilo ou ela tá partindo dela olhando aquilo Essa é a minha, minha, Pô, gente, esse, a minha...
3: Excelente questão. ponto, excelente ponto, excelente
1: ponto. Aí não sei.
3: É, assim, eu, eu acredito pai, daí sou eu, Flávia, tá? Porque com certeza vai ter gente aí, filósofos, que discordam de mim. Eu acredito que a fenomenologia, ela não deveria partir de um princípio platônico. Tem filósofos que vão dizer que não, que pode. Então, sim, nesse viés das pessoas que juntam fenomenologia com platonismo, tudo a ver. Eu, Flávia, não gosto. Mas daí sou eu, só eu, Flávia, entendeu? Mas super, eu acho que você mega entendeu do tipo a base, né? E até é, é um questionamento muito legal, porque academicamente se discute até hoje se ela tem um viés platônico ou não. Tem atores que vão usar uma fenomenologia mais platônica e autores que vão usar uma filosofia, uma fenomenologia mais aristotélica. Mas eu acredito que se você for lá em Aristóteles, ele vai falar de fenomenologia já, entende? Enquanto Platão não vai Vocês estão tendo
1: agora um pequeno fragmento do que é a loucura que é algo acadêmico, né? Só que... Bom, legal. Só que a Flávia tá falando isso de uma maneira doce, educada e polida. Os acadêmicos estão é. provavelmente caindo na porrada, apontando o dedo um pra cara do outro, falando que você está errado. E escrevendo e... na BNT né?
0: Os acadêmicos até podem ser educados, mas serão educados ao longo de 8 mil páginas e não é, <risos> hora de
1: conversa.
4: Não, não. Os acadêmicos não são educados ao longo de 8 mil páginas. Os acadêmicos são mal educados ao longo de 8 mil páginas quando eles querem.
3: Não, é verdade, é verdade. Porque às vezes você está dando uma palestra e alguém fala que ele é só fazer uma colocação. A pessoa vai falar 15 minutos do filósofo que ela gosta, entendeu? Que não tem porra nenhuma, nada a que você falou na sua palestra, mas beleza. Assim, eu, eu realmente acho que, assim, a CAPES, nesse momento, ela tá dando muitos pontos, tá, pra acadêmicos que estão explicando coisas acadêmicas pra quem não é acadêmico. Então, isso que eu tô fazendo deveria ser o normal, a lei a regra, porque a filosofia foi criada para que todos nós discutimos e chegamos a conclusões juntas. Então, essa coisa da divisão que a academia, às vezes, traz pra pessoas que não são acadêmicas, pra mim, não faz o menor sentido. Porque, de novo, Sócrates, Aristóteles, Sócrates, essa galera falava na rua pra pessoas. Não, é, não tem diferença entre o Sócrates e a pessoa que tá andando na rua, entendeu?
0: Só o Platão, que era ilististazinho do é. cacete.
3: Assim, o Keller disse, né, gente? Não foi eu? Eu disse, falei, falei falou, mesmo. Mim é verdade.
2: Falei mesmo. Não achou ruim pegar eu. Nossa, vai <risos> gente de neoplatão. foda que você xinga o Platão, vem cristão, vem é, mético vem todo eu tô mundo. parada já. A galera se une, a galera se une.
4: Pior não vai ser isso, aquela. Vai ser que vai vir xingamento, não vai ser em tweets, vai ser em threads que vai vir o xingamento. É, eu
2: quero te lembrar o pior. Que foi uma coisa que foi assim que eu ensinei Platão. Eu tive que falar sobre o Fedro do Platão na escola, porque cai em vestibular pra molecada, né? E a galera tem dificuldade de entender Fedro, que é o. Fedro é um texto de Platão, onde ele foi Sócrates conversando com o Fedro, que ele usa um de começar a falar de amor, mas na verdade ele quer discutir como que a escrita é limitada e a, e a, a fala é importante, você tem que ser ético pra falar e blá, blá, blá. É um podcast. É um podcast escrito. Então, quer, quer odiar Platão? Platão Eu seria sou. um podcaster. Platão Eu seria o flow. Ele seria um cara sentado aqui, cagando regra pra um cara do lado, você entendeu? Junto. E o cara do lado seria escada pra ele falar as groselhas dele, assim. Platão seria podcaster de mesa cast. Hoje, com certeza
3: E não o pá, que é legal
2: Não, pode pá é da hora, abraço pra ir pro <risos> mítico e brigão Mítico Mítico, é Mítico, mítico. companheiro mítico
1: <risos> Cara, é, é, então assim, assim, dessa lista aqui A gente meio que fecha, né Mas a gente pode continuar comentando algumas coisas nesse sentido assim. Eu
0: queria botar mais um nome na lista aí ah. manda E o LHP, que é LHP.
3: LHP? Ah, ó, mão esquerda Left
0: hand path Eu,
2: boa pergunta Boa pergunta.
3: Cara, eu acho que dava pra fazer mais, dava pra fazer sub, subdivisões tipo, que nem a gente fez de Magia do Caos para entender filosoficamente de onde estão vindo as coisas é um estudo, Ach. assim eu falei pro André, eu falei, isso é super farido tipo, esse estudo louco, sabe? Não todo é mundo vai me odiar no final,
1: Sim. Mas, mas mas você sabe que vão odiar de graça de qualquer jeito, É né? tipo
2: gente,
3: aquela tabela é. do das coisa.
1: organizações e seitas esotéricas de esquerda e direita, né? Ah, ah é aquela aquela matriz, né? gente é, é. vai é. tipo, é é mesmo loucura. falar disso. É tipo assim, <risos> a, não, aquilo ali fala muito mais sobre a pessoa que desenhou aquilo do que qualquer outra coisa, né?
2: É
0: muito
2: louco. É, foi, alguém fez, né? Todo todo discurso parte de alguém que discursou, né? Não tem jeito. Tá, filósofo,
3: é,
1: então não eu não, falei não, falei eu não falei uma de filosofia para cima de moar, logo eu, carioca, que sei todas as filosofias das ruas streetwise
2: olha,
4: olha, olha a instituição a instituição,
1: carioca puto
2: nesse momento eu olhei pra ele e vi o Marcelo D2 é o nosso
0: Quasimiro Quasimiro Quasimiro
1: <risos> Caraca, mas é muito, muito, muito maneiro assim E vocês acham que isso é ruim? Tipo assim, por exemplo, você ter essa grande influência neoplatônica Porque, tipo assim, eu acho que Eu sinto um pouco desse gosto amargo da boca Do tipo, a gente precisava tanto Ser dominado por uma galera que acredita Nessa coisa de bem e do mal De que André, só existe uma verdade amargo única depois
3: de bater um Platão. Dependendo do Platão
1: E é isso, galera, muito obrigado <risos> por todos ficar até aqui <risos>
2: Muito bom, muito bom, muito bom.
3: Mas, pô, Andrei, pra caramba, sabe por quê? Porque o problema pra mim não é a diversidade de pensamento, isso é legal. O problema é a hegemonia de pensamento que a gente tá nesse momento, sabe? E eu acho que a gente deveria falar mais sim de filosofia, eu sei, eu sou chata e pá. Mas por quê? Porque é muito fácil, se você não entende filosofia, virar um academicista e a pessoa mentir pra você, sacou? Se você não entende que é Platão e eu falo qualquer merda e eu falo, isso aí é Platão. Daí você fala, ah, então tá bom, que é o que fazem hoje com essas pré-ciências, né? É, a galera fala um monte de mentira na, nas redes. E as pessoas compram por quê? Porque não, a educação é ruim. A educação não dá essa base para você entender o pensamento científico e falar, ah, isso aí não é pensamento científico. Então eu acho que é muito ruim que a gente tenha uma hegemonia no nosso ensino. Sim, sim. Porque isso e hegemonias, elas, eu acho que elas tendem a emburrecer pessoas, né? Quanto mais você conversa com alguém diferente, mais você tem que entender por que você não gosta daquele outro, gosta do seu, sim. ou as intersecções.
1: que cara, eu, eu, foi, a gente fez uma live recentemente do Humans of Esoterismo, que a gente pegando um compilato de doideira da internet e lendo no ar, né? a
2: Lívia, ela se encontrou na vida, né? Fazendo esse trabalho, que foi incrível mesmo. Parabéns, Lívia.
1: E, e cara, e, e, é, é, o ela tá só elogiando porque o filho da puta marcou ele não apareceu na live, é, mas tudo bem.
3: É, eu vamos não deixar isso, percebi vamos deixar isso. Por aqui.
2: Eu tava lá em espírito e em verdade. Tá, tá. <risos> você tava, você disse, tava. A gente
3: falou tudo isso, né? De platonismo, pro cara falar que tava em espírito e em
1: verdade. <risos> <risos> é, então, mas o que eu queria falar é o seguinte, cara, é exatamente o que você falou, tipo assim, é, existem problemas na ciência, porque tudo que o toca vai ter um problema com relação a isso. Mas o quão que a ciência, ela é antagonizada por grupos e tradições e seitas, etc e tal, quando ela é uma ferramenta pra você separar esse joio do trigo, cara. Que tu fala, naquela live de Humans of Esoterismo, cara, é, é difícil, tipo, tu falar, pô, é só a pessoa ter senso crítico, parece que, tipo assim, eu tô a pessoa pra falar que a pessoa tem que dizer, Eu não me acho ser o cara pra falar assim. Eu sou um cara muito pouco instruído pra muitas coisas. Eu gosto de escutar pessoas inteligentes falando, por isso que eu tenho podcast pegando pessoas mais inteligentes que eu, né, e escuto elas e falo bobagens porque a galera se identifica e, e quer fazer a pergunta que eu faço do cara que não entende, né? Mas eu fico falando, cara, a pessoa, a, se a pessoa tivesse um mínimo do tipo de questionar, não precisa nem ser inteligente, é questionar a realidade, ou questionar o discurso que está sendo imposto. Quer dizer, é, você pega esses discursos idiotas, do tipo, kármicos, ah, não, você está sofrendo, porque numa vida passada, é, você fez muita merda. Tem cara, tipo... Espiritual. É só você fazer um exercício do pescoço, você olhar em volta, cara, tem muito mais gente sofrendo hoje no mundo, então, quer dizer que na próxima geração vai estar todo mundo rico e milionário. Tipo, a, a pessoa não para para analisar para fazer um simples exercício de lógica simples. E eu não estou falando aqui de fazer um teste de QI. Eu estou falando, tipo assim, da pessoa questionar a própria realidade do tipo, pô, será que esse cara está falando verdade? E se está falando verdade? Pô, e se eu colocar isso nessa situação? Será que funciona? Continua funcionando? E muito provavelmente não vai continuar funcionando porque a galera está falando coisas convenientes para, primeiro, ou vender produto ou usar você como produto para algo que ela quer Que muitas vezes não é o dinheiro Pode ser o domínio, pode ser o poder Pode ser o sexo, pode ser qualquer coisa né? E eu fico muito impressionado O quanto que é uma galera que adora Arrotar caviar, de que lê pra caramba Que estudou, que tem faculdade Teve acesso, né É, uma, é de uma classe média Completamente medíocre, cretina E A que lá, adora julgar os outros E que tá caindo numa idiotice Que tu fala que um cara sem instrução No interior do Brasil, não cairia isso que é o mais bizarro.
0: O tanto de gente formada que acredita em uma lava de carvalho, né?
1: Cara, e. e cara, e. Cujo imagine, silêncio é essa crítica é ensurdecedor, inclusive. Imagine, mano. Que isso, o cara ser tratado como intelectual, cara. O cara que é o, praticamente um medievalista das filosofias, o cara não é de 100 anos atrás, o cara tá, é Mas de novo, isso aí não, não fala
2: nem sobre o cara, velho. Fala sobre o que, que essa pessoa quer ouvir, né, mano? É Isso aqui é foda, assim. E aí, de novo, quando a gente fala sobre um rolê mágico, a gente normalmente tá falando de uma parada que não é hegemônica, a gente tá falando de uma parada que deveria estar tá dando voz, ou que tende a dar voz pra uma galera que não tá com o poder na mão muitas vezes, porque senão você seria cristão, tá ligado? Que é quem tá com o poder na mão, a estrutura clássica de cristão. É, de... exatamente, tá embaçado, a, ma
0: né? a magia é o meio que o lado B da religião, né? O lado
2: B da religião.
0: E a religião é hegemônica por definição.
2: Então é embaçado. É uma parada que eu acho incoerente no mínimo, contraproducente no médio e perigoso na real, né? Então é embaçado.
3: É, eu acho que essa... Essa coisa dos altares me incomoda, né? Porque só porque a religião não significa que você não possa questionar, pelo contrário. É, os maiores pensadores religiosos foram que questionaram só sua própria religião. E daí, quando a gente consegue emplacar um Olavo de Carvalho, e poxa, tadinho dos medievalistas, tá? Existe mesmo essa, essa linha da filosofia, e eles são mais legais que o Olavo de Carvalho. Mas é, é, quando você pega alguém que é um Olavo de Carvalho, que, é, ele fala qualquer coisa, sabe? E isso é tratado como um grande pensamento, E daí vira para aquela pessoa Porque oh, ela não. teve a coragem dela de... E isso é que me assusta, entende? É quando a gente perde todo o questionamento Porque tudo que eu estudo e as coisas que eu escrevo Eu tô o tempo todo falando que merda <risos> E a gente devia questionar um pouco mais Ouvir um pouco mais o diferente Mas para isso a gente precisa entender De onde tá vindo Tipo, se você não sabe que o Olavo de Carvalho Não tem nada a ver com filosofia Como é que você vai dizer que não é bom, sabe? E eu acho que isso devia especialmente vir dos novos magistas porque são pessoas que estão aí para o quê? Tentar alterar as coisas, tentar mudar criar formas de existência então, é por isso que eu propus super que a gente falasse de filosofia e magia, que é pra dar esse né, e aí você, o que que você tá fazendo? Da onde tá vindo filosoficamente? Como é que você pode mudar? O que que você pode, né, criar de método e de E não filosofia? só reproduzir
1: né, mesmo, é, primeiro, reproduzir.
3: Que, primeiro que a, a gente sempre a gente fala aqui no podcast, é impossível você não tem centro de cordão, vai tomar no
1: cu você não fica seis meses pra fazer uma bramelin, então se a parte do pressuposto que você tá fazendo é no mínimo magia do caos, né, tipo, não esse sentido que você tá adaptando a parada toda e foda-se. Então, cara, o que, que você mas fica é tirar brigando a fazer da, é da
2: adaptação, né, Andreia? É falar assim: que não, tudo bem, cara. Vai ser a tua versão, e isso é bonito, desde que você saiba o que você tá fazendo, é claro. Então, não é um mas caralho, aí tem um
1: problema. Né? Porque quando você tira a culpa, e é por isso que a pessoa não gosta de tirar a culpa da, da adaptação. Que é porque tem que existir um certo e um
3: errado. Porque a vida. É assim. podemos chamar de responsabilidade. Não, Poder. tipo assim. Não precisa é da ser puta. culpa, não precisa ser cristã. Mas você tem uma responsabilidade por aquilo que você faz e coloca no mundo.
4: Eu acho que responsabilidade é uma palavra melhor, porque também é, é o que a gente fala também, Andrés. Vamos lembrar que a gente fala muito que magia é você tentar deixar de ser um NPC da própria vida. E responsabilidade, eu acho que é exatamente isso que você está pegando. Quando você deixa de ser NPC, você está pegando para si a responsabilidade dos seus
1: autos.
2: Perfeito. Inclusive, faz tempo que a gente usa esse termo, né? Deixar de ser NPC da vida real. Faz um tempinho já que a gente não, não tá usando ele, é bom mesmo. Sim, sim.
1: É o que matem aí é NPC esotérico também, né? Opa! Tá é só também. Né? É. Vendendo pra
2: um bagulhetinho, né? Tipo, olá, como que é? Acertaram uma flecha no meu joelho, quer comprar esta pedra mais. É, que é, que é que
1: literalmente como? isso. Assim, <risos> é como um NPC falaria, né? Olá, você <risos>
0: aceita esse anel atlante. <risos> você está interessado nesse ogonita Você
4: queria fazer um curso de barra de
1: access? Sim. E aquilo também, né? Como a própria Flávia falou, eu acho que eu até esqueci meio contexto, né? Se tu acredita que existe uma verdade universal, então você precisa se preparar para armas, porque
3: a tua verdade não é minha verdade não, filho, e aí vai estar vai tá briga, né? E é, não, eu, não adianta chorar depois. Eu não depois. Dessa palavra por conta disso, sabe? Eu sei que a gente usa muito no conceito mágico e, e transcendente, mas é isso, a gente não para pra pensar de onde ela vem, né? No conceito mágico e religioso, desculpa. Transcender, ou seja, é pra cima, é um conceito já verticalizado, sabe? Cuidado, cuidado, que tem,
1: tem mago que não gosta de usar a palavra trans, não, tem medo. É, ele então explode. ele deve, deve estar chorando em posição fetal nesse exato momento.
0: Mas tem uma galera da, da minha das místicas que é, que segue essa linha tipo, eu acredito que essa é a verdade universal e eu preciso converter o resto da humanidade. Isso é religião. É, é, aqui, né? é uma religião. A diferença de religião é que só tem ele e medo de pessoas que acreditam nisso.
2: Ou seja, se ele fosse uma religião mesmo e se fosse essa realidade ele seria extirpado da existência pela majoritária por ser pequeno e não ter poder, né? Então é, é contraproducente, cara. Até, até vou lembrar uma parada que mesmo vou, escuta eu falando, hein? Vou defender um, um, um europeu Golden Dawn. Até dentro de ordem esotérica, no nível da Golden Dawn, assim, você tinha a galera que era estimulado a utilizar o caldeirão cultural que eles tinham acesso e que usavam como pessoas de sua época, né, deturpada muitas vezes, blá, 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 mas ter acesso ao caldeirão cultural que tinha na sua época, construir a sua visão do mundo, e nos últimos graus, de várias ordens, era você fazer tipo um trabalho, explicando como é que é a tua visão de mundo, sabe? Como é que você estruturou magia pra você? Como é que você percebeu isso tudo? E aí vem a parte legal, que é você compartilhar com outra pessoa. Era você terminar aquilo, e eu convido uma pessoa a ler a minha forma de visão do mundo. E aí o cara lia aquilo e fala, Porra, olha só, Prometeia, como o Alan Moore, num determinado momento, via o mundo, né, via uma estrutura de mundo, talvez. Então você pega ele e fala, caralho, Olha como é que ele veio e tal. Não é a verdade. É pra você conhecer aquela do amor e ter mais referências pra compor a tua ou pra criticar a dele. É tá tudo foda. bem.
3: Isso é qualquer produção cultural e todo doutorado na área de humanas. Exato. Esse é o objetivo, sabe? É que a gente esquece, né? O objetivo do doutorado não é ser até um título. O objetivo do doutorado é você criar uma visão de mundo e mostrar pros outros e falar Galera, tô surtando muito ou só um pouco?
2: Ou faz sentido. Não? É. <risos> E aí, você troca e, e juntos, talvez mais pessoas conseguiram compor ou tecer ou descrever um aspecto da realidade que estava sendo ignorado até determinado momento. Era isso a ideia, né?
1: Mas aí vem a Nação do Fogo e tudo acabou. E, a, e, a,
2: e agora. Que <risos> fantástico! Sobe a, a do, sobe a música do, do, do Avatar e ou. Oh, do... Imagine all the people.
3: Não, eu prefiro a música da Avatar. Porque é mais. <risos> é, é pra terminar, né? E daí você vai, tipo, vai, Avatar. E é isso.
1: Exato. Pronto. Quero a esperança.
3: Aí, ó, uma boa jornada do herói. Avatar.
1: Perfeito, perfeito, perfeito.
3: Assim, gente, é opinião
1: minha, etc e tal. Se você discorda, discorda a tua casa, falei lá, puta, falta o podcast. Foda-se, não me manda. É, não, mas, tipo, é, Porra, beleza. Vamos ler faz Levy. Cara, do caralho, se a pessoa não parasse no faz Levy e falasse, porra, esse cara falou uma verdade universal. Vamos seguir tudo que, que esse cara do século XX. Falou pra sempre Porra, vai dar certinho Parabéns aí Tipo assim A pessoa não lê Pra se informar Da onde que ela acredita O que ela crê O que ela tá seguindo Vem Ela lê aquilo Pra reforçar Que é ah, não Então o que eu falo é Que está num livro antigo De um maluco doido que tava muito e... influenciado pelo cristianismo. Eu
2: então. adorei o teu exemplo, porque ainda mostra uma parada. Você pega mesmo caras que são pessoas que foram pesadamente influenciadas pelo Levi, como, por exemplo, o Edward White, do, do, do Tarot, o é, Smith White, né, que fez com a Pamela Smith, e que a Pamela Smith foi não paga e não reconhecida por muito tempo por aquilo. White, é, ele é meio escrotão em vários pontos, mas ele é um cara que olhou pro Levi, por exemplo, gostou de muita coisa do que o Levi falou, e criticou várias outras e fez o dele do jeito que ele deveria fazer, que é exatamente o que a gente tá conversando aqui, respeitando pra caramba. Caramba, cara. Uma, qualquer livro do Eliphas Levin em inglês que você procurar pra ler, qualquer um foi traduzido pelo Edward White. Vai lá agora na Amazon, procura, é sempre ele que traduziu. E ele criou... O...
0: <risos> e o cara traduziu até o título errado. <risos>
2: É, isso é verdade. Então foi ele que puxou a, aquelas paradas. Então mesmo um cara que era fanboy, sabe que nem tudo é dogmático, sabe que eu posso criticar. Usa de novo os gregos como exemplo. Aristóteles foi discípulo de Platão. Olhou pro Platão falando sobre essa transcendentalidade, sobre esse plano das ideias e falou, Pô, você tá falando bullshit, né? Obrigado por toda a formação básica, obrigado pela preocupação com ética, que vai ser um ponto importante pra mim, a ponto de eu fazer um livro pro meu filho discutindo ética, e, mas eu não quero essa parte sua que eu acho que não, não condiz comigo. E eu vou compreender a realidade com coerência com isso. E aí, pronto, você tem, é, você tem beleza, né? Novas coisas criam, novas coisas funcionam. E um problema da magia é que diferente de outras ciências e de outras formas de saberes, talvez ciência não seja a melhor palavra mas diferente de outras formas de saberes a magia, ela consegue ser independente sem ter, sem ser criticada e sem ter uma, uma relação com a realidade outros saberes já é embaçado você falou merda, se apanha, você falou merda dá errado, você falou merda, não funciona porque a realidade bate, não é nenhuma pessoa a realidade não, não é condizente com aquilo tipo, sei lá, vacinas não funcionam a realidade vai te mostrar que vacina funciona tá ligado? Não toma. Na magia a gente já demora uma mais tempo para isso ou talvez não ocorra por causa daquele sismo platônico né que a gente falou que só precisa só precisa funcionar na cabeça não precisa funcionar no real então é um problema que a gente tem mas é aí que tem que vir a crítica né para você tentar entender para você compreender para você ver se aquilo condiz de que adianta você ter um sistema mágico que exclui uma parcela grande da população, né? E como que isso pode ser algo que compreende a realidade se você tá excluindo uma parcela enorme da realidade? Então é, são questões aí que estão enfervescentes, né?
1: É, mais do que tudo, né? Tipo assim, é, é, é como você falou, né? Como a gente tá, tá falando aqui, eu acho que muita parte da questão acadêmica, que tem muito mago que tem o gerizo a isso, é justamente você colocar o teu próprio conhecimento à prova, que não é fácil. E às vezes, inclusive, vai para um geburá doido do tipo fazer o um maluco se suicidar no, no, no minuto seguinte, depois de, de defender o rolê ter sido humilhado, né? Mas, tipo assim, colocar a prova, todas as coisas que você tá falando, também é importante também, né? E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, não estão dispostas, que é, é escrever uma parada e falar, cara, não concordo, acho que aqui você tá falando merda. E aí, vale a, a ideia de que tem muita gente, por exemplo, do lavo de Cavalo da Vida, que coloca o conhecimento debaixo do braço e fala, beleza, vou montar minha academia com jogos e prostitutos, pagar um bando de coisa, né? É, financiar golpe nos lugares, e é isso aí. E agora a realidade vai se moldar a minha verdade, porque, né, é, eu escrevo o livro falando que você precisa xingar o teu adversário, pra humilhar ele por completo, né é, é isso, e, né
2: e eu acho que assim Aqui a gente encontrou um formato interessante, inclusive para falar sobre linhas mágicas que deveriam estar esquecidas, sabe? Tem uma, Existem algumas linhas mágicas que nós já citamos em programas e cortamos, justamente porque a gente acha que não tem que dar palco para ela no momento, não é isso. Mas esse formato que a gente tá fazendo aqui, apontando as incoerências, apontando a, os problemas, apontando as ideias onde elas se baseiam, talvez seja uma forma mais sábia de você conversar sobre essas questões, saca? Porque, por exemplo, a gente criticou todas as que a gente falou aqui, mas a gente fala que todas elas são linhas válidas, são linhas possíveis. São isso, você pode seguir, tá tudo bem, tá ok até você beleza, né? Critique no seu caminho Melhore ela ao longo desse processo Tem algumas que já é um pouco mais complicado Porque elas são realmente Racistas, ah, tá raiz, né? é, raiz dela é ruim Elas são genistas e por aí Essa vai. coisa
3: de crítica é uma coisa muito, né? Porque a gente tende, nesse mundo Onde é muito dual, achar que crítica é ruim né? É, não é Lapidar, né?
4: Eu acho esse inferno crítica bem feita, né? Uma coisa que você deve agradecer. A pessoa vem,
3: critica. Com educação. Porque existe amor Com... aí, né? É, é. Ninguém, ninguém, assim, ninguém se investe tempo naquilo, em algo que não ama.
4: Pois é, assim, por mais que você... Existe pelo menos sentimento no negócio, porque assim, mesmo quando a pessoa vem na crítica totalmente errada, vamos assim dizer.
1: E o que o Mar tem na internet é engenheiro e de obra é pronta. o que o tem na
4: internet, você não pode negar que essa pessoa está investida naquilo. Porque a pessoa não ia parar pra criticar, pra te xingar, pra fazer alguma coisa que tá investindo. Então vamos pegar só a parte boa. Crítica é uma coisa que eu, que eu acho é importante. São a, é um ato de amor. Bem feito é um ato de amor.
3: Mas é isso, né? Quando eu começo o grupo de estudo, as pessoas ficam muito assustadas que eu começo a falar mal do bachelar, que é o cara que ajuda a gente vai passar o ano lendo, entendeu? Da a pessoa fala mas por que você tá falando mal? Eu falo, ué, porque critica, crítica é amor, né? Amo tanto que critico. Queria que ele tivesse escrito de outro jeito. É uma hoje. coisa
1: que a Nandinha sempre fala para mim, cara, é, amigo não tá para passar a mão na cabeça de ninguém, não, né? É um exemplo, né? Então, tipo assim, é, novamente, relações são complexas, complicadas, não tem muito envolvimento. Eu sou
2: ariano e eu preciso criticar, sabe? Mas é porque eu gosto de você. É por isso que tem a crítica.
1: E é aquilo, gente. Ósculo no bode e para pra todos vocês. Tchau!
0: Só sei que nada assim. <risos> <risos>
2: Também tem outra coisa. Meu pai diz que, que no exército,
4: quando ele estava no exército, ele estava fazendo boina e o, e o instrutor dele não deixava elogiar eles. Porque ele diz assim, porque vocês não podem me criticar. Se não pode criticar, também não pode elogiar. Então, e, e as pessoas estão muito numa situação de tipo assim, ah, elogia-se, elogia-se, elogia-se. E esquece a, a parte do... Se eu não posso esculhambar, eu também não vou elogiar. Resumido.
1: Teu pai é boina verde, Lívia?
4: Ele fez boina algumas vezes. Meu pai era um Ai, médico do Boina Verde quando.
1: Ah, então foda-se. Não, então não é na, na porra nenhuma. Não.
4: não, ele teve que fazer boina. Ah, e teve, e ainda
1: teve, que, ah teve que E teve que. E
4: participava da
0: boina. Todo respeito com um ao senhor, um adulto, drag, eu achei hein? que
2: ele costurava uma boina no exército, tá ligado? Por um não, segundo, assim. Eu fiquei, boina é boina verde, não, rapaz. o conceito
0: de fazer boina, né?
2: É, é fazer boina. Eu fiquei, caralho, que da hora. Tem um setor no exército ah, pra manter gente. aquelas roupinhas. Coragem é, é do Vinícius, hein?
0: Por isso, o que, é que tu acha que o Vinícius. E tem dois metros de altura, André? Dois Pô. metros de altura boa na verde.
1: Senhor Andrade, um beijo pra você. Adoro você. Medicina é do caralho. Parabéns aí. Nunca teve uma filha é maravilhosa. Não filha, nem nada. É uma, jamais. Uma, uma filha é da hora. É muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro.
0: Doutor Andrade também filósofo, diga-se de passagem.
1: É médico, advogado. Eu quero bater um papo. quero bater um papo com o senhor Andrade sobre a filha dele. Quero.
4: Não, vai ser isso, não. não vai, não. <risos> Para ser uma religião, para ser uma coisa com incentivos fiscais, precisa de três pessoas, certo? Vinícius, tu que andou pesquisando isso. Não, não precisa. Não precisa mais de
3: três não, pessoas não e, um, e um livro?
0: Não, não precisa... não precisa de nada.
3: Peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que eu posso criar a minha instituição religiosa. E se, não e se isenta imposto? de
0: impostos para sempre, sim. Estou dizendo isso.
3: Peraí, 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 pera, pera. É porque daí você tá. Não é uma questão só de imposto não. Eu posso criar uma instituição religiosa barra de pesquisa. Se
0: for religiosa, pode.
3: Exato. Então, via Sim. religião eu consigo acelerar um instituto de pesquisa, por exemplo.
0: Você precisa de uma coisa, que é. Como é que é? É uma
3: ata de,
0: de fundação né? Eu vou apenas. contratar a
3: Lívia, gente. A Lívia e... vai ser minha. É ela que vai fazer a parte de cartório. É aquela da Vice? <risos> Caralho, boa
1: sorte, Flávia! Boa sorte com você. Boa sorte.
0: É. Tem, tem uma reportagem muito boa, que é de um, de um jornalão desse, não lembro se é da Folha, do Estatão, não. E já tem alguns anos, e é o repórter na missão de abrir uma igreja pra ver qual é a dificuldade real disso. E o cara conseguiu, se não me engano, em quatro dias, pagando, tipo, quatrocentos reais de burocracias no total. E ele precisava de um nome pra igreja, né? E eu acho que ele deu um nome, tipo, Igreja Heliocêntrica do não sei
3: o quê. Maravilhoso. <risos> não, eu, eu, vou, eu vou criar uma religião, gente. É Cadê o nosso
1: programa Criando uma Religião agora? A gente tem que montar uma. Quero. Criando Religião com Jogos e Prostituta. Vambora.
0: Um pouquinho de JavaScript.
1: <risos>
3: e <risos> e mais cena. <risos> e, mais cena né? e a Lívia que vai cuidar de toda a parte financeira, vai ser ótima.
4: Se vocês estão loucos, meus amigos, eu posso.
3: Eu sou uma ótima anotadora de
2: ata Mulher e olha lá. De pouca fé. <risos> Tenha fé,
3: tem a fé, mulher. Já fé. era, ali. você foi escolhida. Foi você que deu a ideia. Você falou, Flávio, você sabia que você podia abrir uma religião? Então, você tem responsabilidade, diz o Pequeno Príncipe, que é um livro que eu não gosto. <risos> Mas, enfim, você tem a responsabilidade aí com, financeiramente com essa é. instituição para o resto da sua
1: vida. Você é responsável pelas ideias merdas que cativa nos Exatamente. outros. Exatamente. Tá Mas
3: isso não foi uma ideia merda. Preste
4: atenção. Se ela abrir uma instituição religiosa barra... barra
3: é, é, Aca acadêmica,
4: pesquisadora, isso. de pesquisa, nós vamos ter mais livros com Flávia Gazi. Olha Oi? só que linda. Olha que
2: maravilhoso.
3: Ah, não vai ter só livros, vai ter tipo. Se eu, eu criasse a religião, gente, eu ia fazer a drag da religião, entendeu? Eu ia aparecer de manto, eu ia fazer. Gente, você
4: não tem ideia. Gazi, eu tô te imaginando de, um santinho da Gazi.
2: criança, grupo de criança fazendo jogral. Ah, exatamente,
3: eu quero tudo isso.
0: Gente, mandei no link do chat o, o link da reportagem. É mais barato. E intitulada, bastam dias. 418 reais para criar a igreja e se livrar de imposto.
3: Eu amei.
4: Andrégora, por que não, não viraste né? igreja ainda?
0: E, Isso e, vai na moral, dar problema. do jeito que a legislação é hoje, você pode comprar carro, você pode alugar imóvel, você pode fazer o cacete né, no nome da sua igreja e falar que é para atividade fim. Esse é o Brasil para você.
4: A igreja do podcast brasileiro com base da Andrégora.
1: Mas não, não dá problema não, Denise?
0: Não dá, cara. Como é que vai dar problema... É discriminação religiosa.
1: Ah, é? é. Tá bom. Eu não vou abrir, eu vou abrir CNPJ, não. Vou abrir uma, uma igreja.
0: Não, mas aí tem que abrir CNPJ, ué.
4: Existe CNPJ de igreja, querido. Lógico. Ah, é?
1: É. Ah, mas paga imposto?
0: não é justamente é isso é justamente para não pagar imposto caralho bicho imagina você soltando. comprar um carro sem pagar IPVA depois que você comprar você não paga IPTU lembrei do...
3: porque um carro é uma coisa muito longe de mim comida comida também não é. então paga. vai ser muito
0: difícil <risos> você convencer essa... o dono da vendinha a, a tirar o imposto mas numa transação de valor maior
3: tipo... você consegue sim tem, tem assim o um supermercado das igrejas? Que é o lugar que já tira esses impostos? Quero saber.
0: Olha, volta e meia, quando eu vou na vendinha aqui do lado de casa, eu encontro o padre fazendo compra e não tem desconto, não. Então não sei.
3: <risos> eu vou, vou, ter, vou precisar dessa lista de tudo que eu vou poder comprar. Conversando sobre. Quero montar uma, uma religião
1: também agora. Carai.
2: Você
0: pode
4: fazer uma religião gateira, que eu sei que você é gateira também. Sou
3: super gateira. Então você eu é uma que... católica? Ah... Eu sou uma gatólica. Eu precisava é, realmente refazer o, o Instagram da Madame Morgana, porque eu tô Gente, eu tô treinando a minha gata a escolher carta de tarô. Madame porque, Morgana. É, porque eu quero que... É, é. é. é Andrei...
4: Anote, anote aí, por favor, puxe seu caderninho. Vamos chamar a Madame Morgana para Valeu. participar das previsões para o Mógico ano que vem. É.
1: <risos> ô, ô, a Jota, você sabe que os últimos 20 minutos foram extras, né? O é podcast já acabou, tem algum tempo. Tá bom, tá bom, encerrou é ruim, você tá ruim, é ruim, vamos acabou, lá, acabou. vamos lá. <risos> Fala, acabou, acabou. Desculpa, gente. <risos>